0: Ja, Nicole, danke. Ich äh, freue mich auch, dich zu sehen. Ja, ich sehe dich immer noch zu Hause. Wie geht es deinem Bein?
1: Ja. Ähm, es ist noch dran, es ist auf jeden <lacht> Fall äh, noch da, es ist ein äh, bisschen besser, vielen Dank der Nachfrage, aber ich bin, bin immer noch zu Hause, weil ich mit zwei Krücken doch immer so ein bisschen eingeschränkt bin und deswegen im Büro immer nur mal so zeitweise bin und ich kann auch immer so eine Stunde am Stück oder so, äh, oder zwei vielleicht am Rechner sitzen, weil das Bein ja hängt, dann muss es wieder hoch. <lacht> Ach, das sind so Probleme, die... die das
0: also du bist müsst. fotografisch nach wie vor nicht tätig sozusagen, sondern nur organisatorisch.
1: Ich, ich bin, äh, wie sagt man so schön, ich arbeite am Unternehmen, nicht im Unternehmen. Ja,
0: wunderbar, wunderbar.
1: <lacht> Nee, tatsächlich ist es mit der Equipment hin und her schleppen äh, schwierig, ja. aber ähm, ansonsten starten wir in die Saison gerade, dritte Schule und äh, läuft gerade ganz fein alles. Super. Erste Schule gestern online gegangen, ähm, schon schön, äh, Stellung läuft so wie es laufen soll und ähm, ja und heute haben wir auch eine Schule mal Outdoor und da kam ich auch gleich die Idee, deswegen auch ein leichter Hintergrund, warum wir überhaupt heute diese Besondere Podcast-Folge aufnehmen, auch mit einem mhm. Gast. Kann man das schon mal anteasern, dass wir einen ja, Gast dabei haben? Aber genau. vielleicht sagen wir sagen wir gleich, ne? Aber auf jeden <lacht> Fall fotografieren wir heute draußen und ähm, da haben wir gedacht, das dass wir, ja, ja, mhm. dass wir vielleicht mal irgendwie mit der Bearbeitung mal was anders machen sollten. Du hast letztes Mal so ein bisschen das so von, einem schöner, von einer schönen Erfahrung erzählt ja. und äh, ja, In
0: ja, das ja. muss ich auch sagen, äh, diese schöne Erfahrung, die habe ich ja auch die, in diversen Stories gepostet, dass ich jetzt mit der künstlichen Intelligenz meine Outdoor-Fotos äh, bearbeite und ich habe, äh, ich war doch überrascht. Ähm, ich habe unfassbar viele Rückmeldungen bekommen auf diese Stories ja. oder auch äh, auf den Feed, wo wir eben die künstliche Intelligenz immer angeteasert haben von NeuraPix. Und deswegen haben wir zwei uns ganz spontan und eigentlich sofort dafür entschieden, den lieben Simon anzurufen von Neurapix und ihn zu fragen, ob er denn Lust hat, mit yeah. uns mal eine Podcast-Folge aufzunehmen. Und lieber Simon, ich darf dich hier willkommen heißen. Es freut uns total, dass du so spontan, sehr schnell, <lacht> sofort eigentlich zugesagt hast. Und das wird eigentlich drei Tage später <lacht> jetzt schon, die auch ja. hier alle drei vor den Mikros sitzen. Und dich ersten Studiogast in Lach ja. nochmal.
2: Simon, bist du Spinnen? da? Simon. Ja. Hallo, hallo. Ja, ich bin, ich bin hier. Ich ja, freue mich natürlich äh, sehr, hier dabei sein zu dürfen und auch äh, besondere Ehre, der, der erste äh, Gast in eurem Podcast zu sein. Also, ja. ja.
0: Es hat gerade sich gerade Freude erfahren, ist doch ganz irgendwie. auf unserer Seite hier. Ja, das ist doch schön. Hier. Es ja. hat sich total aufgedrängt. Das kann man nicht anders sagen. Ja, kann also, ich verstehen. Ja, also es ist anscheinend offensichtlich in aller Munde die künstliche Intelligenz bei der Bildbearbeitung. Und ja, ja wie ihr ja wisst, ähm, bin auch ich ihr schon verfallen. Und ähm, ihr, ihr habt es in der äh, Podcast-Folge 25 schon gehört und eben in diversen Stories von mir. Ich bin ziemlich begeistert. Und wir wollen aber jetzt mal bei A anfangen. Äh, lieber Simon, erzähl uns ein bisschen was. Erstmal, wer ist Neurapix? Wo sitzt ihr? Wer bist du? Bitte bring uns mal ein bisschen ins Boot und vor allem ja, unsere Hörer. Das, ja.
2: Sehr gerne, sehr gerne. Neurapix, äh, Neurapix ist quasi ein Unternehmen, ein Startup. Äh, wir haben uns vor zwei Jahren circa gegründet, beziehungsweise sind wir zusammengesessen und haben die Idee entwickelt, ähm, ja, mit, mit KI was zu machen und Bildern und äh, so, das war, war das, das, das Grundthema, wo wir zusammengesessen sind, wir vier. Also wir vier heißt, ähm, ist einmal Peter, das Elektroingenieur und Informatiker, das ist äh, quasi der, der Kopf hinter den Smart Presets, äh, ah. hinter der KI. Mhm. Ne? Ähm, also er ist so ein bisschen dafür verantwortlich, was, was da rauskommt, wenn du die Bilder zu uns schickst und die Bearbeitung wiederbekommst. Ähm, dann mhm. haben wir Stefan, er ist Mathematiker äh, im Background, äh, der ja, ist jetzt auch Softwareentwickler oder war es in, in der Zeit vor Neurapix quasi und äh, der ist äh, für das Lightroom-Plugin äh, bei uns verantwortlich. Also wenn du irgendwelche Sachen in Lightroom bedienst, dann stammt das aus seiner Hand äh, mhm. und äh, er ist für die Webplattform auch noch zuständig. Also mhm. wie die Daten hingeschickt werden, äh, wie sie zu uns kommen und so, das, das macht alles sehr. Dann mhm. haben wir noch Nils, äh, der ist Anwalt. Ist auch immer ganz wichtig, ah. äh, gerade bei dem, bei dem Bilder-Thema, ne? also so Richtung DSGVO, <lacht> Auftragsverarbeitungsvertrag und so, alles, alles, was mit Verträgen zu tun hat, äh, das, das macht er. Und, äh, Ein wichtiges ja, Thema. Mhm. Def definitiv. Ne? Mhm. Äh, und äh, ich bin auch noch dabei, äh, ja. einer der Gründe, warum ich <lacht> heute hier bin. <lacht> äh, ich ich habe vor Neurapix äh, viel im Bereich Innovationsmanagement und Produktmanagement gemacht, äh, ja, mhm. in einer Softwarefirma und habe dort äh, ja den, den deutschen Mittelstand Maschinen, im Maschinenbau beraten. Mhm. Äh, habe so Innovationsprojekte mhm. gemacht und äh, wir vier sind einfach zusammengesessen. Ähm, ja, wir kennen uns aus verschiedenen Richtungen und äh, mhm. haben dann halt gesagt, okay, was können wir mit unseren Kompetenzen machen. Und ja, das Thema mit KI ist ja immer, äh, wo bekommt man viele Daten? Ne? Also KI braucht ja immer so, ein, so, ein, so eine gewisse Basis, dass sie überhaupt irgendwas lernen kann. Ne? Von, von zwei Bildern ähm, lernt man nicht viel.
1: Darf ich ganz ja, kurz da reingreden, weil mich, ja, mir ist, mir, ist ja, ja eine Frage auf der, auf der, also wirklich, wie, aber wie ist diese, äh, aber ist halt ihr Fotografie in irgendeiner Form ja verbunden gewesen oder seid ihr fotografiert jemand von euch oder wie, wie seid ihr direkt in die Fotografie gekommen oder habt ihr auch noch andere Bereiche KI, wo ihr jetzt auch tätig seid, die wir gar nicht kennen? Aber so das, das wird mich jetzt auch noch interessieren. Also Seid ihr Fotografen oder irgendwie, oder kannte ihr eine, das Problem war da, wir müssen viele Bilder schnell bearbeiten können oder so? Oder wie ja. kam das?
2: Um, es kam aus verschiedenen Richtungen, sagen wir es mal so. Also um, wir sind, also ich bin jetzt reingewachsen, sagen wir so, davor hatte ich nicht so wirklich viel mit Fotografie zu tun. Aber Peter und Stefan sind, sind Hobbyfotografen, ähm, setzen sich da schon länger tiefer mit auseinander. Und ähm, wir haben vor NeuraPix äh, schon mal ja, ein Projekt okay. gehabt, sage ich mhm. jetzt mal. Das ist kein wirkliches Produkt. Aber da ging es darum, dass man äh, Bilder quasi äh, vergrößert. Also wenn du jetzt, keine Ahnung, mit dem Handy ein Bild schießt, du äh, verschickst ja. es über WhatsApp, dann wird es ja komprimiert. Mhm. Genau. Wenn du das wieder trocken lassen willst, dann ist das äh, ja, bescheiden, sag
1: ich jetzt also mal. Du musst wieder hochpolieren. Werden, genau. Mhm.
2: Und, und die KI ähm, konnte dann äh, bis zu einem gewissen Grad Details hinzufügen, mhm. äh, damit äh, die Bilder halt nicht verpixeln. Ne? Und das hat schon ganz gut funktioniert, aber noch nicht so, dass, man, dass, dass wir halt ein Produkt draus machen hätten mhm. können. Mhm. Und ähm, genau, da haben wir halt gesagt: Okay, äh, an sich Bilder ist ein super interessantes Thema. Ähm, und äh, ja, wo, wo kommen wir jetzt an viele Daten? Äh, weil das war so ein bisschen so die Herausforderung, ne? mhm. natürlich entsprechend Trainingsmaterial zu kommen, um, um die KI zu trainieren. Und äh, dann haben wir eigentlich angefangen, äh, ja, Eventfotografie war so das Erste. Ne? Wo wir sagen, okay, ah. Eventfotografie, da werden viele Bilder gemacht. Und dann, ähm, ja, wir haben selber zwei Hochzeiten im Team, äh, also die, die von Peter und meine, mhm. ähm, wo das alles schon gepasst hat. Aber also,
1: Peter und du, ihr habt geheiratet? Oder? Nee, nicht wir beide,
2: sondern wir jeweils also unsere Frauen quasi. Also, ja.
1: Das hatte sich jetzt.
2: Ja, das klingt
1: immer missverständlich. Nein, Ist ähm, ja auch in der Firma ja. durchaus mal, kommt ja mal vor. Ja, okay, ja. aber da waren zwei nee,
2: Hochzeiten. Aber, <lacht> genau, wir haben zwei Hochzeiten quasi, also die von Peter und, und, und meine. Und. Ähm, mhm. Da, da sind wir dann halt auch irgendwie kam die Hochzeitsfotografie auf und dann ja. äh, ja. habe ich äh, wie ich das quasi davor auch im Innovationsmanagement immer gemacht habe äh, erstmal ja Leute angeschrieben Hochzeitsfotografen äh, habe mir die mhm. ausgesucht und habe geguckt was ist denn überhaupt der, gibt es da überhaupt ein Problem ja. <lacht> und ja. äh, dann, ja. dann habe ich ja. relativ schnell ähm, Interviews geführt äh, und da kamen eigentlich ja zwei Themen die Auswahl ist am zeitfressendsten. Also, wenn du so nach dem ja. Event bist, ne? also vor dem Event ist nochmal ein anderes Thema, aber nach dem Event äh, ist quasi Auswahl, äh, wenn du halt mit 5.000, 6.000 Bildern nach Hause kommst von einer, von einer Hochzeit, ähm, ja, die halt runter zu reduzieren auf 10 Prozent, keine Ahnung, oder zwischen 500 und 1000 Bilder, sagen wir ja. es mal so. Das ist ja so ungefähr der Schnitt. Ähm, das ist ein Thema und dann halt die Bearbeitung. Ne? Also mhm. Preset drauf und dann jedes einzelne Bild halt anzupassen. Besonders im Weißabgleich, äh, Helligkeit und die Farben. Ne? Und dann hast du halt gerade bei einer Hochzeit, ich meine, das hast du auch im Kindergarten, ähm, wenn du morgens anfängst zu fotografieren, je nachdem ob du bis mittags oder halt auch nachmittags äh, fotografierst, da wandert halt die Sonne. Dann hast du verschiedene Lichtsituationen und so. Ähm, und das hast du ja bei der Hochzeit noch noch viel mehr. Ne? Du fängst halt beim mhm. Gathering-Adv teilweise morgens an, dann gehst du in die pralle Mittagssonne, dann bist du drin in der Kirche oder im Standesamt, dann bist du abends bei der Party, also da hast da dann halt viel zu tun und ja. Ja, das waren so die, die zwei Themen, die aufgekommen sind mhm. und äh, dann haben wir gesagt, ja, mhm. die meisten Leute haben uns äh, Bearbeitung genannt, deswegen haben wir uns um die gekümmert, mhm. quasi als erstes ne? mhm. und äh, genau, da sind wir jetzt äh, sind wir jetzt dran und äh, ja, haben, haben ein Produkt, das ganz gut funktioniert. Das ja, cool.
0: kann ich schon mal an der Stelle bestätigen. <lacht> Ja, es genau. ist genau wie du wie du sagst und vielleicht sollte man hier mal ganz kurz ähm, einwerfen, du hast jetzt nämlich schon ein wichtiges äh, Stichwort genannt und ich habe so das Gefühl da draußen, das haben viele noch nicht ganz verstanden, die eure KI arbeitet ja mit einem Smart Preset und du hast es gerade schon gesagt, äh, der Hochzeitsfotograf arbeitet oder arbeitet vielleicht mit einem Preset. Ähm, mhm. Vielleicht kannst du noch mal ganz kurz erläutern, was da der Unterschied konkret ist.
2: Genau. Ähm, der konkrete Unterschied ist also, um es ja sehr, sehr vereinfacht auszudrücken, ist ein Preset ist halt statisch. Ne? Also das legst du halt drauf und das hat halt feste Werte, die, die du quasi vorab auf dem Bild legst. Da kannst du das Bild oder die Bearbeitung schon mal in eine gewisse Richtung bringen, sodass du halt nur noch wenig nachjustieren musst. Und ähm, die KI, also die KI ist quasi das Smart Preset, ne? also das ist halt so der, der Produkttitel, ähm, oder der Name, den wir, den wir der KI gegeben haben, damit es einfach griffiger ist, ist, äh, jetzt kann man sich als dynamisches Preset vorstellen. Mhm. Also du hast halt, äh, die KI geht hin, schaut sich das Bild an und berechnet dann die, die Reglereinstellungen für Lightroom, die es benötigt, damit das Bild in dem Bildstil des Fotografens äh, bearbeitet mhm. wird. Also das ist äh, individuell, also wir trainieren auch, ähm, ja für jeden Fotografen ein eigenes Smart Preset. Also es gibt nicht das Smart Preset, äh, dass das jetzt jeglichen Stil kennt und, und das alles bearbeitet, sondern ähm, als, als Fotograf äh, muss man uns im ersten Schritt quasi Trainingsbilder hochladen. Das sind vergangene Hochzeiten, vergangene Events. Also müssen jetzt keine Hochzeiten sein. Kindergarten sind ein Kindergarten. Aber wenn es der gleiche Bildstil ist, dann kann man auch ähm, quasi Kategorien mischen. Ne? Also ja. wenn man jetzt äh, mhm. ein, ein Preset hat in Lightroom, das man für alles verwendet, jetzt mal um es wieder sehr einfach auszudrücken. Dann kann man uns Hochzeiten, Kindergärten und Babybauch, was auch immer, Familienshootings, alles ja. in einen Trainingsdatensatz packen und darauf trainiert dann die KI und lernt eben die, den, den Bearbeitungs- und den Bildstil des Fotografen und kann dann diesen Stil auf zukünftige Bilder anwenden.
0: Ja, genau. Also ich habe auch zum Beispiel bei mir ich Kindergärten, Fotos hochgeladen und Familienshootings, die alle am Ende das gleiche Look and Feel im Bild haben. Bei mir. Genau. Und dann nehme ich auch tatsächlich oder habe bis jetzt tatsächlich in Lightroom <lacht> das gleiche Preset genommen. Deshalb war das für mich relativ easy. Und ähm, ja, es hat wirklich gut äh, funktioniert. Ja. Mal,
1: genau, mhm. Also das heißt, äh, jemand, der ähm, noch gar nicht Berührungspunkte damit hatte und noch nicht genau weiß, also Lightroom ist Voraussetzung. Das ist ja. das Programm auf jeden Fall, das man nutzt. Also jetzt nicht, wenn jetzt jemand ankommt mit Capture One, der soll zu Hause bleiben. Oder <lacht> nur mit Bridge und Photoshop arbeitet, da funktioniert es auch nicht. Aber es muss, also Lightroom ist die Basis. Deswegen. Genau, Lightroom mhm. ist die Basis.
2: Aktuell gibt es unser Plugin nur für Lightroom Classic. Mhm. Und genau, das ist, das ist Voraussetzung. Und ja. Wenn man einen eigenen Bildstil trainieren möchte, ist halt Voraussetzung, dass man aktuell ja, zwischen 5.000 und 6.000 bereits bearbeitete Bilder in diesem Bildstil hat, ähm, mhm. damit wir halt das eigene Smart Preset trainieren
1: können. Und diese 5.000 bis 6.000 schon bearbeiteten Bilder, lade ich die äh, zu euch hoch als fertige, schon bearbeitete, finalisierte JPEGs oder müssen das noch die RAWs mit Katalog dahinter sein? Also wie ist das? Mhm.
2: Genau, also das, äh, die werden direkt aus Lightroom ähm, als, als RAW, also nicht die volle RAW, ne? das ist, das ist äh, eine, eine verkleinerte äh, Version davon, also der, der Upload mhm. geht sehr schnell, ähm, mhm. genau, da brauchen wir die RAW plus halt die Reglereinstellung, also ich sage immer, äh, kurz bevor du das, äh, die Bilder exportierst, ne? ähm, diesen, mhm. diesen Stand, also der finale Stand, bevor du eine JPEG draus machst.
1: Das, ja. das, das, das Ach so, das heißt also äh, quasi äh, euer Plugin, habe ich das richtig verstanden? Also Nicole weiß natürlich schon, wie das geht, aber ich das ist ja super klasse, dass für unsere ja. HörerInnen, ich weiß ja auch gar nicht, wie es geht, insofern. <lacht> also ich exportiere jetzt meine 6000 Bilder als Beispiel. Und ähm, das Plugin von euch gibt mir jetzt bei einem Exportvorgang Optionen, oder wie? Dass ich das sozusagen, ja. oder läuft das so ähnlich oder muss ich das anders machen? Mir anders genau. vorstellen, also weil du gerade sagtest mit dem Exportfenster. Ja,
2: der erste Schritt ist an sich, dass du das Plugin installierst, genau. Und dann ist es eigentlich ganz einfach. Du musst, du musst nur alle Bilder, die du zu uns hochladen möchtest, in Lightroom markieren. Und dann kannst du mit zwei Klicks kannst du, kannst du den Upload zu uns starten. Und der, den Rest kümmert
1: sich das Plugin quasi. Ach, das ist ja easy. Ja. ja. Das ja. ist ja einfach. Das äh, habe ich auch verstanden. Ja. Ich dachte, man muss tatsächlich noch einen Katalog exportieren, importieren nee, und solche Sachen. Weil das ist eine ja. Sache, die machen ja viele und so. Auch wenn man das nach Indien oder sonst wo geschickt hatte, da muss man ja immer mit Katalogen hin und her gehen und so. Ja. Sicherlich auch alles machbar und so. Aber es ähm, hat mich immer so ein bisschen genervt, muss ich ganz ehrlich sagen. So. Ja. Okay.
0: Ja, sicher. an der Stelle darf ich vielleicht, weil wir jetzt hier gerade schon bei dem Easy sind, kann ich auch ein großes Shoutout an deinen Stefan, hier, jetzt weiß ich, wer es ist, <lacht> äh, rausschicken. Ich muss ganz ehrlich sagen, der ganze Workflow von äh, Neurapix hat mich, also beeindruckt mich maximal. Also das ist so unfassbar einfach, das glaubt man gar nicht. Also erstens schon mal, wie du jetzt gerade schon beschrieben hast, wie, man, wie kriegt man jetzt seine Bilder hoch, um ein eigenes Smart Preset da zu installieren oder zu erstellen, nicht installieren, zu erstellen. Aber auch jetzt im, im Alltag, wenn man halt vom Shooting nach, äh, nach Hause kommt und das, die Bilder aussortiert hat und die dann eben hochladen möchte, man markiert sie, klickt auf äh, Bibliothek, unten dann Zusatzmodulmanager, Bilder hochladen, Preset auswählen, okay. fertig. That's it nix exportieren, okay. hochladen, Auftrag anlegen. Also, wie es also ich muss gar nicht anliegen. erst in den
1: Export-Dialog rein, sondern ich das direkt genau, äh, drin, in wie bei dem Fotograf.de äh, ja. ähm,
0: ja. Plugin, was ja. wir zwar nicht ja. nutzen,
1: aber das wäre ja auch in der Zusatzmodul, wo ist das links irgendwo ja. ne? links genau. zu finden. Ja. Okay. Alles also cool, es ist ja.
0: wirklich, wirklich eins. So, also so wenige Klicks, das ist einfach toll. Das geht wirklich ganz, ähm, ja, es ist wie, wie ein Re <lacht> sozusagen, wie wenn man einen Regler nochmal bedient. Das ist ja. toll. Also, da ja, cool. so hat der Stefan wirklich einen tollen Job gemacht. Kann ich nicht okay, anders cool. sagen.
1: Das heißt ja, für Hochzeiten, für Kindergärten, also möglichst eigentlich das, wo man verschiedenste Voraussetzungen hat, was zu Helligkeiten, Weißabgleiche, Farbregler und so angeht. Also, da greift euer Tool zu und das ist, dafür ist es gedacht. Ich sag mal jetzt für ein Passbildstudio wahrscheinlich eher weniger geeignet. Also kann man wahrscheinlich nehmen, aber wahrscheinlich kann das dann euer Ding, also euer Tool nicht das ausspielen, was es kann, sagen wir mal. Ne? Das ist ähm,
2: genau, es wird nicht die volle Macht genutzt, sagen wir mal so. Ja, um die genau. dahinter steckt. Also wir haben schon viele Kindergartenfotografen, ähm, die auch Indoor fotografieren oder halt in, in, im Indoor-Set, sagen wir mal so, wo mhm. du halt auch ausleuchtest. Aber da ist es dann so... Ähm, ja, du hast jetzt nicht die wechselnde Lichtsituation äh, und das Feedback, das wir aber bekommen ist, dass du die Kinder bewegen sich, ja, die stehen mal, die liegen ja. mal, die sitzen mal, dann hast du trotzdem, du richtest ja nicht jedes Mal dein dein Licht neu aus, ne? um dann diese Situation wieder perfekt auszuleuchten. Mhm. Ähm, da hilft es auch schon definitiv, ja. ne? aber so die 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 volle Power ähm,
1: kommt natürlich wirklich ja. Also und dann. Das ähm, ist Genau, das ist interessant, ja. weil letztendlich wir sind ja auch so, wir fotografieren ja auch im Studio immer, ähm, also in Schulen ja hauptsächlich, ich sag mal 90 Prozent mhm. und äh, es ist ja das gleiche, das Licht ist zwar so eingestellt, ist eigentlich auch links am Rand, das immer überall ganz gut passt und so weiter, aber trotzdem kommt es mal drauf an. Wenn also, nee, es zum Beispiel jemand, äh, was alle hat, was das Licht mehr schluckt, dann geht es dunkler äh, oder es äh, reflektiert mhm. sehr durch ein weißes Shirt, dann ist es wieder zu hell oder es ist eh schon so eine, Haut, äh, eine Hautart, die so sehr hell ist, dann wird es dann doch zu hell und so weiter. Oder die Blitze sind ja nicht konstant immer, zum Beispiel. Man, manchmal kann es auch mal sein, dass wir mittags schon tatsächlich unregelmäßig abfeuern oder auch die Lichttemperatur, das ist nicht so häufig. Da wäre das ja sicherlich auch dann eine gute Idee. Also würde auch passen dann ne
2: Oder ja Tool. genau also das das ähm, ich sage immer das hängt halt vom Trainingsdatensatz ab. Ne? Wenn viele solche mm -hmm. Beispiele im Trainingsdatensatz sind, ja. dann die KI, das ist gut. Gibt es wenige Beispiele. Ja. Macht sie was draus, aber... Ähm,
1: also auch Hauttöne fällt mir jetzt gerade ein. Sorry, ich bin jetzt gerade total gehypt hier. Ich muss mal gucken. <lacht> ja, also wenn ich jetzt mir... Ja, 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 siehst du, Nicole, da äh, geht es mir jetzt auch so. Sieh Markus, dein kleiner du da Tipp. Bist.
0: Bleib mal bis zum Ende ja. da. Da habe ich was für dich. Ja?
1: <lacht> ja, okay, okay. Ah, <lacht> wo ich weiß nicht genau. Nein, doch Also pass auf. Ähm, die äh, verschiedenen Hauttypen, das wäre jetzt mir noch... Das äh, ist nämlich eine Idee gerade. Wir haben natürlich auch Presets gebaut, also statische Presets, wie du das ja nennst. Mhm. Ähm, oder wie es ja auch ist. Und die legt man natürlich erstmal auf alle 150 Kinder, oder, als Beispiel. Ja. Und dann guckst du hier so durch und sagst so, ja, da passt das noch. <lacht> da passt das sehr gut. Und da gibt es welche, da fragst du dich, da habe ich glaube ich letztes Mal schon von erzählt, warum ist denn das so orange im Gesicht? ja so ähm, Das heißt, das, sowas greift dir ja auch auf, das heißt die KI kann Hauttöne erkennen und auf, aus dem Trainingsdatensatz, den wir da hochgejagt haben, kann es lernen, okay, alles klar, das sah vorher so aus, unbearbeitet, sollte bearbeitet so aussehen, das wird mit eingespielt, verarbeitet, perfekt. Ja, super,
0: das muss ja nicht
1: teuer sein, euer Tool. Das äh, kann ja. kommen <lacht> wir, bevor wir gleich auf die Reise
0: eingehen, hätte ich noch ja. eine kleine Frage für ist die geil. KI, also für den Simon ja. in dem Fall. Ähm, Erkennt, also ich sag mal, die KI generiert ja, sage ich mal, immer das, ein harmonisches Look and Feel sozusagen über alle Bilder. Erkennt denn die KI das Gesicht im Bild? Oder ist es sozusagen, errechnet die sich das aus diesen Trainingsdatensätzen, wenn jetzt zum Beispiel diese Hautfarben sind, dann. Also die, die die Töne in der Tö Geschichte, dann ja. macht die immer so und so, sage ich jetzt mal.
2: Ja. Ähm, ja, also die Antwort ist nicht ganz einfach, weil ähm, es gibt sehr viele Faktoren, die halt mit in, in die Bearbeitung mit einfließen. Ja. Also das ist zum, zum einen die raw information wie sieht die RAW an sich aus, wie sie aus der Kamera mhm. kommt, was sind die, die Lichtverhältnisse, die da ähm, stehen, ne, dann... Mhm oder, oder im, in der aktuellen Situation einfach sind. Ähm, genau, wo sind die Menschen im Bild? Auf jeden Fall, das ist auch eine Information und noch ganz viele andere Faktoren, aber auf dieser Basis, ne, also die gehen alle in diese Blackbox, mhm. in diese KI und die spuckt am Ende dann Regler
1: mhm. aus. Okay.
2: Auf was für der Basis sie das jetzt ganz genau macht, ne, dass sie sagt, ah, ähm, das, das können wir auch leider
1: nicht mehr. Muss, ja. jetzt, ähm, ja. muss jetzt jemand, der neu dabei ist und der hat vielleicht noch keine 6000 Bilder gemacht, hat aber ein Smart Preset, kann er dann auch gleich starten? Theoretisch? Also, genau. Eigentlich ja, ne? Dann
0: hat er einen anderen
1: Look, den er sich vielleicht selber vielleicht so nicht genau erarbeitet hat. Aber Simon, wie ist genau. das? Also, theoretisch, wenn ich ein Smart Preset habe, zum Beispiel das von Nicole, kommt man nachher noch drauf, du hast mich ein ganz hübsches gebaut. Mhm. Ähm, dann kann ich damit auch starten, ohne vorher 6000 Bilder gemacht zu haben. Genau. Also Es gibt
2: eigentlich zwei Wege, uns, unseren Service zu verwenden quasi. Also entweder trainierst du deinen, deinen eigenen Bildstil, wenn du genug Bilder hast. Und wenn nicht, dann kannst du halt fertige Smart Presets
0: verwenden. Mhm. Also, mhm. also jetzt muss welche, ich.
2: Entschuldigung, ja. Alles gut. Da gibt es da gibt's, äh, welche von uns, die, die stellen wir quasi zur Verfügung. Äh, damit äh, kann man das testen. Wenn ein der Look gefällt, dann kann man das auch einfach verwenden. Oder es gibt eben Smart Presets wie jetzt das von Nicole, äh, die gesagt hat, ne, das ist auf vielen Bildern trainiert, äh, das liefert ein gutes Ergebnis. Ich kann mir vorstellen, dass der, dass der Bildlook auch anderen Fotografen gefällt.
1: Steckt also Zeit so das, drin und Erfahrung mit, und so. Ja, ja. Genau.
2: Ne, so so ja. wie man das halt an sich bei, von, auch jetzt von existierenden Presets Packs, du kannst ja, auch Preset-Packs ja, da draußen kaufen. Also so kann man ja. sich jetzt auch Smart-Presets kaufen von Fotografen. Mhm. Ja, also genau. das, das sind wir gerade mit am Aufbauen und ähm, genau, da wird zukünftig, dann werden da noch mehr. Uh -huh. Cool.
0: Ähm, aber jetzt, der Markus hat es gerade schon äh, angetriggert, wo ich ihn nochmal kurz eingebremst habe. Ähm, erzähl uns mal ein bisschen was zu dem Thema Preise und Abrechnung.
2: Ja, sehr gerne. Ähm, Preise ist so, dass wir ein Pay-Per-Use-Modell haben. Also äh, kein Abo, kein, keine Bearbeitungspakete, wo das so, ich so toll. sind oder so, ähm, die dann irgendwann ablaufen oder, ähm, sondern wir haben, ja, Pay-Per-Use ist, äh, du hast deinen eigenen Abrechnungsmonat ähm, und die ersten 1000 Bilder in jedem Monat kosten 3 Cent und jedes weitere Bild kostet 2 Cent und dann je nachdem, wie viele Bilder du hochlädst, ähm, wird die Bearbeitung halt abgerechnet. Und du mhm. bekommst dann am Ende vom Monat eine Rechnung zugeschickt. Und die kannst du aktuell äh, via PayPal oder Überweisung begleichen, äh, werden jetzt zukünftig noch weitere Zahlungsmethoden äh, dazukommen. Mhm. Und dann, ähm, genau, das also
0: du hast monatliche Abrechnung. Also ich muss jetzt nicht jeden ja. Auftrag, weil ich, genau. ich, sag mal, wenn ich jetzt tausend Bilder hochlade, dann äh, kostet es mich das ja je nachdem, die, wie viel denn das sind, sagen wir mal entweder 20 Euro oder 30 Euro. Also ich habe da nicht tausend genau. Kleinigkeiten Rechnungen, sondern am, einmal im Monat. Ja. Das finde ich, das ist genau. so schön. Du kriegst,
2: du kriegst am Ende vom Monat mhm. kriegst du eine Rechnung, da ist alles aufgelistet, was du äh, in dem Monat äh, bearbeitet hast mhm. und auch wenn du jetzt im Monat keine Ahnung Dezember Januar ist ja ist ja nicht wirklich viel los ne? und ja. wenn du da nicht ein Bild bearbeiten lässt dann bekommst du auch keine Rechnung von ja ne? das ist wirklich dann wenn du okay das, wenn äh, ich
1: aber in, genau wenn ich aber in einem Monat äh, sag mal im Monat Mai jetzt nur 800 Bilder hatte und im Juni 3000 dann habe ich im Mai ich 3 Cent und im Juni dann 2 Cent ist es auch so abgegrenzt oder ist es das hast du ja gerade so erzählt, glaube ich, ne? Erstmal genau. drei Cent, dann ist ja jetzt worüber reden wir, ne? Also über einen Cent ist ja Quatsch. Nur damit man mal so klar hat, jeden Monat wird einmal abgerechnet. Das ist doch super. Genau.
2: Wie gesagt, die 3 Cent sind halt immer für die ersten 1.000 Bilder. Das heißt, mhm. in deinem Beispiel jetzt im Mai würden halt 800 äh, Bilder mit 3 Cent berechnet werden und im, im Juni dann die ersten 1.000 Bilder mit 3 Cent und die anderen 2.000 Bilder mit 2 Cent.
1: Ja, das heißt aber, ähm, über mehrere Aufträge hinweg, das kann so sein, dann muss es immer innerhalb, das ist egal. Ne? Nee, nee, also ist egal. Ne? Also naja. du, kannst,
2: du kannst jetzt einen Auftrag mit 100 Bildern hochladen, den nächsten mit 500, äh, dann hast du 600 Bilder, die ja. mit 3 Cent. Wenn du dann nochmal einen mit 1.000 Bildern hochlädst, dann werden 400 Bilder von diesem mhm. Auftrag mit 3 sind
1: und die anderen ähm,
0: 600
1: ja. Bilder äh, mit 2 sind berichtet. Ja, genau.
0: ja das ich ist ja dann noch mal eine, toll.
1: Darf ich da nochmal kurz reingrätschen? Und zwar noch eine Frage, die mir auch ganz wichtig ist. Die Auswahl, also das Rausschmeißen der Bilder, das macht der Fotograf selber vorher. Ja. Ne? Weil das ist ja letztendlich auch, ja. ob ich jetzt euch so bei 10.000 Bilder rüberstecke, wenn man so denkt, okay, super, klasse, die KI macht das schon. Ist ja Quatsch, ne? Also weil also A bezahlt er ja viel mehr und B äh, könnte ja gar nicht wissen, was will der Fotograf eigentlich haben oder nicht haben. Das müsste theoretisch der ähm, Fotograf selber machen. Das heißt, das Culling, wie wir sagen, es macht wird vorher äh, passiert vorher. Nicole?
0: Ja, da muss ich jetzt ein bisschen eingrätschen, ne? Aha. Da zahlt der Fotograf viel mehr. Diesen Satz kannst du mal direkt in die Schublade schieben, weil ich habe komischerweise ab dem ersten Auftrag, den ich mit Neurapix gemacht habe, mein Workflow automatisch verändert. Ihr wisst, also der versierte Hörer weiß, ich stelle normalerweise 12 bis 15 Bilder pro Galerie ein. Und da die Kosten mit 2 Cent pro Bild so lächerlich wenig sind, habe ich intuitiv meine Galerien vergrößert. Und schwupp, was ist passiert? Also ich habe jetzt in den letzten Aufträgen, also in allen Aufträgen, die ich dieses Jahr bis jetzt gemacht habe, habe ich ungefähr zwischen 15 und 20 Bilder pro Galerie drin. Ergo habe ich deutlich meine Download All-Paket steigern können, womit ich ja, ehrlich gesagt, die meiste Rendite mache. Und ähm, weil natürlich der Fotograf, äh, der Fotograf sag ich schon, der Kunde, also sprich die Eltern, mehr Bilder für das Download All-Paket bekommen. Also Verstehe ich. Ja.
1: ja klar, logisch. weißt äh, du, Und äh, ich habe jetzt, also, sagen
0: wir mal, unterm klar. Strich habe ich 200 äh, äh, Bilder mehr bearbeitet, mal zwei Cent. Also ich habe jetzt vier ja. Euro mehr bezahlt. Vier ja. Euro, reden wir bitte nicht ich, drüber. Ich meine aber ja. eher
1: darum, das äh, auszu-, also rauszuschmeißen. Ja, Eier. natürlich. Das, das, ja, das Na, meine ich eigentlich ja. und eher auch von der Hochzeit gesprochen, ja. sozusagen, mhm. weil man da ja tendenziell, ich sag mal 60, 70, 80 Prozent der Bilder ja. wegschmeißt. Ne? Natürlich,
0: so. genau. Das meine
1: ich so ein bisschen. Ja. Das muss man natürlich vorher machen. Ähm, ja. Das heißt also der Fotograf vorher. Es ist natürlich ein guter Hinweis. Ich meine letztendlich kann man mehr Bilder machen, ähm, genau. die hätte man sich sonst mit einem, aus Zeitgründen vielleicht nicht noch bearbeitet Richtig. und dann auch nicht unbedingt Man muss natürlich aber auch aufpassen, dass man da eine Grenze zieht und nicht nachher. weil viele machen ja auch doppelt, dreifach Bilder oder drücken einfach mehrfach auf den Shutter und sagen naja gut hinterher Spray and pray dann hoffen wir mal, dass einfach noch mehr Bilder gekauft werden. So, äh, Das ist natürlich, aber wenn es gleiche Bilder sind, sind es gleiche Bilder. ne? Das heißt also, ja. du meinst natürlich aber eher, ich mache noch mal das von oben, von unten, nachher, dann mache ich mal von der anderen Seite, mache ich auch noch, komm, egal, machen wir alles mit. Ja, ja. Finde ich super. Das ist ja tatsächlich das, worauf es auch hinauslaufen sollte. Man kann jetzt, jetzt mehr bieten und gegebenenfalls höhere Umsatzchancen.
0: Richtig. Ähm, ich
1: habe da noch nämlich eine Frage, und zwar die ähm, wenn die jetzt vorher die Bildauswahl machen, also meinetwegen, die lassen jetzt 90% von ihrem, von ihren 2000 Bildern, die sie in der Kita gemacht haben, äh, übrig. Ähm, und äh, wenn die jetzt aber theoretisch äh, einmal durchgehen und sagen, ah, warte mal, das mache ich mir mal eben gerade oder so, also ich crop mir das mal hin und so, das ist eine Sache, die ähm, wird dann von, also das seht ihr dann, dass es das schon gekroppt ist sozusagen, ne? Oder, genau, das lassen also, genau. wir
2: nicht an. Also wenn du irgendwelche ja. Sachen, ähm, vorher machst.
1: Objektiv, Korrektur, etc. Ja, ja. Mhm. Genau,
2: ne? also das, ist, das sind Sachen, ähm, ja, die berücksichtigen wir aktuell nicht. Ne? Also Cropping, mhm. äh, wenn du, du, du kannst dein Workflow eigentlich beibehalten, wie er ist. Ja. Ne? Ähm, das Einzige, was wir sagen ist, ja du lädst die Bilder dann irgendwann zu uns hoch, ne? dann kannst du eine Kaffeepause machen und dann kriegst du die ähm, relativ schnell wieder. Ne? Mhm. Was heißt denn relativ schnell? Gute,
1: gute Ansatz. Das, ja
0: das mit der Kaffeepause würde ich gerne bestätigen. Also ich habe ja, ja letzte Woche einige, ich habe immer so gruppenweise beziehungsweise Shooting tageweise hochgeladen und das waren da oh, 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 wie viel waren das denn immer so ein paar hundert Bilder ja? und dann habe ich die hochgeladen das dauert ein paar Minuten und zwischenzeitlich habe ich dann zum Beispiel die Auswahl vom nächsten Shooting Tag gemacht und so weiter also eine halbe Stunde später habe ich hingeschaut und war schon längst die E-Mail da ihre Bilder sind fertig bearbeitet und habe sie direkt wieder reingeladen
1: eine halbe Stunde finde ich ist aber echt ganz schön viel ne? so. <lacht> <lacht> ja, ja also ich
0: habe die halbe Stunde nicht Zeit gemessen. Die, die Mail war ja, ja schon lang da. Also wir reden okay. eher von äh,
1: Also Turnaround Zeit ist, Simon, äh, das ist, da reden wir über, weil es eine KI macht, tatsächlich nicht über, also also unerwartbar kurz, sage ich mal, wahrscheinlich. Also die, die,
2: ja. die reine Bearbeitungszeit bei uns auf den Servern ähm, liegt bei 1000 Bilder ungefähr 20 Minuten, plus minus. Mhm. Dann kommt es ja. natürlich darauf an, uh -huh. ist gerade sehr, sehr viel los. Ne? Kann sein, mhm. dass dein äh, Job halt kurz warten muss, bis er drankommt. Ähm, aber also ich sage jetzt mal, innerhalb von einer Stunde solltest du die
1: Ich Bilder kann ja auch mit dem machen. nächsten Tag gut arbeiten. Also das ist ja, äh, dann läuft es ja immer. Okay. Ja. Genau. Also bei, mir, also das ist, ja.
0: bei mir hatte ja. es zur Folge, ich habe letzte Woche zwei Kitas gehabt, normalerweise nehme ich ja nur eine Kita, aber das, waren, also das war logistisch da sinnvoll, weil die auf dem gleichen Gelände waren und so weiter und die konnte ich auch gut kombinieren und ich hatte mir, als ich den Termin ausgemacht habe, weil ich wusste, ich habe vier Shooting-Tage, da habe ich mir die nächste Woche extra geblockt, damit ich die Bildbearbeitung machen kann. <lacht> Glücklicherweise habe ich noch eine kleine Kita nächste Woche reingenommen, weil ich konnte beide Aufträge wie gewohnt am Freitag hochladen, weil ich so viel schneller war.
1: Und jetzt darf ich noch mal was dazu sagen. Jetzt hast du mich ja vorhin äh, gebremst ja. gesagt, diesen Satz mit mehr äh, Bilder und muss man ja mehr, mehr Zeit und kostet ja. mehr. Der eigentliche Witz ist ja, dass du jetzt mehr Zeit hast für einen weiteren Auftrag. Das ist ja eigentlich Das, <lacht> genau. also, das ist ein mal, Witz. normalerweise muss ich ja das knapp und deshalb hätte ich jetzt nächste ne?
0: Woche eine große Kita rein. <lacht> ja, ja,
1: genau. Also weil, weil du machst ja normalerweise Montag, Dienstag fotografieren richtig. oder sowas, ne? Und dann Mittwoch, Donnerstag bearbeiten, damit sie dann Freitagmorgen online mhm. sind. So genau. kannst du wirklich nochmal eine zweite Kita machen. Ach, also, und da hast du ja Tausende von mehr Euro äh, ja. Umsatz in einem Monat, ja. wenn du gut gebucht bist. Also theoretisch kannst du das machen. Ne? Wenn ja. Dann, ja, ja, perfekt.
0: Und also das Beste ist ja noch, ähm, da müssen wir jetzt den Simon auch gleich nochmal fragen, die KI lernt ja dazu. Also ich weiß jetzt gar nicht, bei wie vielen Bildern ich jetzt aktuell bei meinem Preset bin, aber ich schätze mal so an die, weiß ich nicht, 10.000 wird es schon gehen oder über 10.000, mit der ich jetzt die KI äh, gespeist habe. Ähm, da ist ja noch ab und zu mal ein Bild dabei, wo es noch nicht gepasst hat. Und das schicke ich ja dann sozusagen als Korrektur wieder zurück zu Neurapix. Übrigens auch extrem einfach. Einfach wieder markieren, Klick, Korrektur hochladen, fertig. Ja, also eine Sache von keinen zehn Sekunden. Ja. Simon, da hätte ich noch mal die Frage, wie schnell lernt denn die KI, also mein mhm. Smart Preset, für das ich die, die Korrektur hochlade, wie schnell lernt die dazu? Die wird ja nicht, was ist ich, wenn ich da jetzt, sagen wir mal, 10.000 Bilder schon hochgeladen habe und dann schicke ich nochmal 10 Korrekturbilder hoch, dann wird es ja nicht sofort am nächsten Tag anders ausschauen. Erzähl mir da mal ein bisschen nee. was dazu. Nee.
2: Also an sich ähm, ist es so, du, du lädst nicht nur die, die Korrekturen hoch, also wenn du zehn Bilder angefasst hast als Beispiel, ähm, sondern wir laden dann immer alle hoch, weil es ist natürlich auch wertvolles Feedback, wenn du nichts anfassen musstest.
0: Ach, ich muss gar nicht die, die ich korrigiert habe, hochladen, sondern ich klicke einfach auf alle? Nee. genau. Du oh mein Gott, alle. gut, dass wir sprechen. Ich habe mir die immer mit rot markiert und dann die roten ist so, hochgeladen. Nee, nicht, nee.
2: Du kannst einfach, okay. äh, wie, wie, wie beim Trainings-Upload quasi, einfach den kompletten Auftrag wieder markieren äh, und dann halt über Anpassung senden, äh, werden die Bilder dann zu uns geschickt ah. und beim Trainingsdatensatz hinzugefügt. Okay. Ähm, genau, und dann, dann kommt es halt auf, auf mehrere Faktoren drauf an. Ne? Wie viele Bilder kommen dazu? Also wir trainieren halt nicht nach 100 Bildern neu. Ne? Also ja. Das kann man sich wirklich so vorstellen. Stell dir, keine Ahnung, ein Aquarium vor mit blauem Wasser und du machst halt einen Tropfen Rot rein. Ne? Ja. Das ist so, Ja, genau. das wird, das mhm. wird nicht direkt rot, das, also das, das Wasser, ne? sondern da muss halt über die Zeit entsprechend äh, ein, bisschen, ein bisschen mehr reinkommen. Das heißt, wir machen das abhängig, wie viele Bilder dazukommen. Ne? Dann äh, gibt es ein Update von unserer Seite. Ne? Wir arbeiten ja auch äh, quasi an, an neuen Features und äh, ja, mhm. Auch, auch am Bestehenden quasi die ganze Zeit. Und dann ist auch äh, ein Faktor, wie viel Zeit ist vergangen seit dem letzten Training. Ne? Also die werden, also an sich fließt es, es ist schon sehr schnell ein. Ich sage jetzt mal, ja, ich weiß nicht, zeitlich kann es nicht genau sagen, aber alle vier bis sechs Wochen wird ein Smart Preset, denke ich, mal trainiert.
0: Ah, äh, okay, also nachdem, das wird sozusagen in, in regelmäßigen Turnus, genau. je genau. nachdem, wie viel Feedback ich zurückschicke, wird es sozusagen genau. aktualisiert. Ah ja, genau. das ist sehr gut.
1: Mhm. Könnte also aber, es, fließt, es fließt schon sehr schnell ein, mhm. ja. Ich könnte aber auch theoretisch, wenn sich jetzt das meinetwegen, ich sag jetzt mal, ich, keine Ahnung, wie viel bleiben da übrig? Ich habe ja noch keinen Test jetzt gemacht. Du, Nicole, du hast zwei, drei Bilder. Musstest du noch mal einmal kurz anfassen? Nee, oder nee, so. nee, es war wenn ein das, bisschen mehr. So. also Es war
0: ganz unterschiedlich. Ähm, so. Die eine Kita war, sag ich mal, fotografisch vom, ja. von der Lichtsituation eher ho äh, ausgeglichen. Mhm. Und die eine war, da hatte ich so eine extreme Farbsituation äh, mit Gelb. Und da waren es ein paar mehr, die ich hochgeladen
1: ja, ja. habe. Aber genau. ich meine, ich könnte jetzt auch äh, sagen, ich mache die jetzt selber also ordentlich und dann ist auch gut. Theoretisch könnte ja, ja, ich ja auch machen, Moment, oder?
0: das machst du ja. Du machst also, die selber so, wie ja, du willst und dann lädst ich, du sie zurück. Das ist die Korrektur. So könnte man's
1: ja, ich meine ja, man könnte es ja theoretisch auch immer so, wenn man jetzt sagt, okay, ich lade es zwar zurück und so weiter. Theoretisch aber sind ja diese fünf Bilder schnell selbst korrigiert, sag ich mal. Mhm. So, also Das heißt, ich will ja darauf hinaus, wie viel kann der Fotograf wirklich an Zeit sparen? Also in Prozent so. Ne? Also das spart ja jetzt 80 Prozent der Zeit. Da kann ich auch nochmal fünf Bilder dazu bearbeiten. Das ist ja egal, letztendlich. Ich schicke die dann zwar trotzdem zu Neurapix zu euch hoch, Simon, ne? Und dann äh, hinterher wird es vielleicht nicht nur noch fünf Bilder, dann sind es vielleicht nur noch drei Bilder, die ich mal anfassen muss. Aber es ist ja, also, das ist ja Mühe. Es ist ja im, im Nano-Bereich, was da ja. nach, nachher übrig bleibt, ja. sozusagen. Ich ja extrem viel Zeit. Ja. Ähm, ist es der Anspruch, nachher zu 100 alles fertig und korrekt zu haben? Ist das der Anspruch? Kann es der überhaupt sein, Simon? Oder ist es so, also, weil ich sage so, ist doch okay, wenn ich, sag mal, pro Job noch irgendwie auch mal eingreifen darf, muss, fühle ich mich ja auch noch äh, irgendwie gefordert. gebraucht, so, gefordert. So, ne? Also, wenn ich da Geisel machen muss, äh, dann stelle ich einen Roboter hin noch in die Kita und dann ist gut. Äh, ja. dann, ne, also, die Frage, Simon, ja. klar, ne? Also, ja, ich sag, ich sag
2: mal so, 100 Prozent, ne? müssen wir jetzt mal drüber reden, was heißt 100 Prozent, ja. ähm, ist wahrscheinlich schwierig zu erreichen, weil der Bildbearbeitung am Ende auch subjektiv ist natürlich. Ähm wir haben Erfahrungswerte, jetzt speziell von den Hochzeiten, aus den Interviews haben wir die Info bekommen, wenn ich acht Stunden auf einer Hochzeit bin, dann äh, brauche ich circa das ein bis eineinhalbfache für, für die Bildbearbeitung hinterher. Ja. Ne? Das heißt, genau. zwischen acht und zwölf Stunden ja. mhm. Ähm, mhm. muss ich nochmal, ich weiß, es gibt welche, die machen das auch in vier, aber ich weiß, es gibt halt auch welche, die brauchen dann halt auch 25 dazu. Ne? Also ja. das ist einfach Absolut, auf Fotografen Das Mittel die ist, ist tatsächlich, tatsächlich korrekt. Und so. mhm. Und da sind jetzt unsere Erfahrungswerte oder das Feedback, das wir wieder bekommen, ist aus diesen acht bis zwölf Stunden: machen wir ein bis zwei. Und wow. wo du das also nochmal hinsetzen musst, nachkorrigieren musst. Das, was du nachkorrigieren musst, kommt halt auch wieder, ist auch wieder abhängig vom Trainingsdatensatz. Wenn ich halt viele Sonnenscheinbilder habe im Trainingsdatensatz, dann kann die ähm, KI halt sehr gut mit gutem Wetter umgehen. Und wenn dann halt auf einmal, keine Ahnung, ich habe noch nie einen, einen, einen Platschregen äh, in, in meinem Trainingsdatensatz, ja, dann ja, macht klar. die KI da schon was draus. Ne? Aber wenn es so ein Bild schon mal gesehen hat und weiß, wohin muss ich das korrigieren, ne? dann äh, kannst du es halt auch besser. Also, das ist das, ja das, Wahnsinn. Die ist abhängig. Ne?
1: Also. Wenn du sagst 1-2 Stunden statt so 10 Stunden, dann sind das 10%, also dann spart der Fotograf 90% Prozent Zeit, oder?
2: Genau, ich sage jetzt mal so zwischen das heißt, du, 70 und 90. Das
1: heißt, ihr er schafft, also ihr er gebt, gebt dem Fotografen im Prinzip ihr Leben wieder. Kann man das so sagen? <lacht> Ja, also Aber jetzt ist, mal ernsthaft ist, jetzt. Ist, ja, ist ja, das sind Sachen, die wir schon häufiger
2: gehört. Wir haben auch schon häufiger Oder? gehört, äh, wir, wir retten Ehen zum Beispiel. Ja, tatsächlich. Ne? Soweit ja. so geht das. das ja. hat,
1: da seid ihr gar nicht angetreten für wahrscheinlich, ne? Für dieses Thema. Aber. <lacht> Ähm, trotzdem
2: net, net, netter Nebeneffekt Ja, ja, ja total. Ne, wer rettet nicht gerne äh, Ehen und gibt nicht ja. gerne Leben zurück?
0: Mehr, mehr Zeit für das gemeinsame Glas Wein am Abend. Ja. Aber es ist wirklich mhm. wirklich
1: interessant, ähm, weil das ist zum Beispiel ein Punkt, warum ich äh, Hochzeitsfotografie irgendwann habe auch ja ich will nicht sein lassen, also ja doch schon auch war mit dem Grund, weil eben diese Nachbearbeitung extrem lange dauert, weil du eben dann nochmal drei Schritte hoch, drei Schritte runter und so weiter. Also das ist wirklich eine Sache, man konnte es zwar auch auslagern und so, aber dann kam es auch nie so wieder, weil es immer noch Mensch gemacht hat und dann so. Alle perfekt, super cool. Mhm. Da habe ich aber gerade eine Frage. In der Kita, weiß nicht, Nicole, machst du auch schwarz-weiß Farbe? Wechselst du da ein bisschen? Oder machst du immer beides, Farbe und schwarz-weiß? Darauf zielt meine Frage. nämlich ja. Bei einer Hochzeit also bei der hast du ja einen Kita, gewissen Anteil. Richtig,
0: ja. Also ich ne? habe bei der Kita äh, nur Farbe. Ich habe das am Anfang, habe ich schwarz-weiß auch angeboten, aber das war irgendwie vergebende Liebesmüh, muss ich ganz ja. ehrlich sagen. Also der Bedarf war so gering, dass ich das mir gespart habe und bietet deshalb nur Farbe an. Ja, deshalb, okay, ja.
1: aber bei Hochzeiten als Beispiel,
0: Oder ähm, Family Sessions, da sind ja, ja einige Spaß, dabei, Genau,
1: ja. oder sowas. Mhm. Ähm, ist ja schon so, dass man durchaus auch einen gewissen prozentualen Anteil an Schwarz-Weiß-Bildern hat. Ne? Also das hat man zum Beispiel früher, ich sag mal, jetzt bei Pro Image Editors oder sonst wo, hat man dann gesagt, ich hätte ganz gerne 20% der Bilder in Schwarz-Weiß. Und dann haben die irgendwie so random gesagt, okay, machen wir mal ein paar Schwarz-Weiß. Ähm, wie ist denn das da? Ähm, das macht dann schon der Fotograf selbst oder wie ja. würdet ihr das oder genau. macht man da also halt zwei Uploads? Nee.
2: Ähm, nee, aktuell ist es so, dass wir nur die Farbbearbeitung machen. Mhm. Genau,
1: mhm. aber ja okay. das die Zukunft bringt. Aber klar, ist ja auch irgendwie logisch, ne? Also ist ja auch irgendwie logisch, dass man da, ähm, also, aber das kann ja auch alles noch kommen, ne? Oder? Also, das sind ja Sachen, die total cool sind. Ja, das ich sag jetzt
2: mal, also wir kriegen, wir kriegen ja viel Feedback, ähm, was, was dem Fotografen quasi noch fehlt. Ne? Mhm. Ähm, keine Ahnung, reden wir über, über Cropping, Ausrichten, eben schwarz-weiß, ja. verschiedene andere Sachen. Also, wir haben, mhm. wir haben auf Basis der Interviews, ich, ich habe jetzt, ich glaube, persönlich mit, mit über 200 Fotografen gesprochen. Super. Um, und da haben wir so viel Input, was wir noch. Kommt das Thema auch auf. Ne? Mhm. Genau. Also, das mhm. ist, äh, wir haben eine lange Liste an Ideen äh, und wir sind auch cool. an, an neuen Sachen dran. Und die Zukunft wird spannend auf jeden Fall. Also da, da das klingt gut, ja. ja.
0: Da darf ich kurz eine E-Mail zitieren. Die liebe Katrin von Schokomonster Fotografie hat uns nämlich auch geschrieben und hat gesagt, sie fotografiert mit Festbrennweite und hat oftmals, weil sie dann natürlich, wie das so ganz üblich ist in der Kindergartenfotografie, da, wenn eine gute Situation ist, dann drückst du als Fotograf auch gut drauf. Sprich, du hast viele Bilder von einer sehr, 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 sehr ähnlichen Situation und sie selber, äh, fragt nach, ob, ähm, also sie bearbeitet, nimmt dann immer gern zwei davon und macht halt eins Hochformat zum Beispiel und das andere Querformat mhm. oder so. Ähm, also ein, einfach einen anderen Bildausschnitt oder so. Ist das auch was, was bei euch dann, sage ich mal, äh, auf der Liste steht, auf der To-Do-Liste der Wünsche <lacht> oder der zu erfüllenden Wünsche? Ja.
2: Mhm. Also meinst du meinst jetzt Cropping an ja, sich? Ja, genau. Ähm, ja, also wie gerade schon gesagt, das ist äh, eins äh, der, der Feedbacks, die wir, die wir sehr häufig hören. Also ne? ja. jetzt, wo das, wo das, was ihr schon macht, quasi äh, gelöst ist, ne? so ja. ist das eins der nächsten Themen, mhm. ähm, weil ja, viele... Ja fotografieren halt ein bisschen schief, ne? also es ist ja auch, also ich merke ja. das bei Aussehen. mir sehr. Wie, wer wer wer, 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 von, wer? wer <lacht> weiß ich auch nicht, sind, sind Gerüste. Also, 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 <lacht> also, hauptsächlich nur also, ich mache das, ne? also ich würde das dann nur machen, um mein eigenes Problem zu ja, lösen, ja, genau. <lacht> weil ich es einfach nicht schaffe, die Kamera gerade zu halten. <lacht> Und, das klingt äh, so abwertend.
1: <lacht> <lacht>
2: Und äh, ja, das ist, das ist auf jeden Fall ein Thema. Ne? Mhm. Die Sache mit, mit Cropping ist einfach, äh, das ist nicht also generisch, so ein mhm. ähm, Bild ist das das ist relativ simpel, also wieder vereinfacht ja. ausgedrückt. Ne? Also Am Horizont ausrichten
1: so, heißt das wahrscheinlich <lacht> oder sowas. Irgendwie. Genau,
2: aber halt, aber halt auch croppen, ne? dass man erkennt, hängt da irgendwie eine ja. Hand rein oder sonst irgendwas, diesen Crop. Ja. Aber den, den stilis stilistischen, individuellen Crop eines ja. Fotografen, ne? was man ja mhm. auch ganz gezielt einsetzen kann, ähm, das, das ist nochmal naja, eine andere Challenge. Und, ein
1: intelligentes Cropping, das will man ja, wenn, dann auch haben. genau Und ja. lieber voll ausgereift und gut als halb und äh, halb fertig wie heißt das? Also, genau. Ne? Also genau ja, es ist, ist, auch, ja. ist
2: auch so ein bisschen unser Anspruch dann an uns selber, dass wir halt äh, ja, Features rausbringen wollen, die halt wirklich für Entlastung sorgen.
1: Ne?
0: Ja, und, das klingt und, super. Und also da würde ja, ich mich sehr machen. drauf freuen. Intelligentes Smart-Cropping sozusagen. Zum Smart-Preset <lacht> ein Smart-Cropping-Tool <lacht> oder wie auch immer. Das wäre natürlich äh, großartig. Gibt es denn noch irgendwas, worauf wir uns in Zukunft freuen können, wo du irgendwie... Vielleicht nicht den Deckel lüftest, aber äh, Duftspuren hinterlässt. <lacht> Geht ja gar nicht. Duftspuren über den Podcast. Also ah, audielle ja, Duftspuren.
2: Ja, ne? genau. Ähm, wie gesagt, wir haben, wir haben eine lange Liste an Ideen. Ja. Ich, will, ich will jetzt nicht zu so viel erzählen, weil das ist immer so eine Sache. Ne? Dann äh, bekomme ich ständig E-Mails, wann kommt es denn? Wann kommt es denn?
0: <lacht> na, na, über Zeiten reden wir natürlich ähm, gar nicht. Ja. Ähm,
2: genau. also... Wie gerade schon gesagt, so das, das äh, Cropping ist ein Feedback, was wir sehr viel bekommen. Ähm, ja und, und noch verschiedene andere Sachen. Ähm.
0: Ja okay, also ihr habt, ihr habt noch was. Ja ja ja. Wir haben einiges in, in Petos. Einiges, ich sehr schön. Ähm, ja, das ist ja super. Ja, also Peter und Stefan sind sozusagen äh, super voll voll laufen heiß, genau. Und
2: nicht nur, weil es jetzt, jetzt Frühling ist und langsam Sommer wird ja, ja, ja. Äh,
0: ja, ja, hoffentlich dann der Nils nicht so. Aber weil der Nils ja DSGVO macht und so weiter und alles mit Recht und so weiter. Sag mir mal, wo liegen denn eure Server? Wo arbeitet ihr? wohl? Wo, wo, wo mhm. wandern unsere Bilder hin? Das ist für sehr viele Leute verständlicherweise und berechtigterweise ein ganz wichtiges Thema. Ja. Was passiert ich, mit ja. den Daten?
1: Genau.
2: Mhm. Äh, ich glaube, das habe ich vorhin auch in der Vorstellung vergessen, äh, wo wir sitzen. Ne? Wir, wir, wir sitzen ja, in Göttingen. Göttingen ist in, genau in der Mitte von Deutschland, wenn man so möchte, also nördlich ja. von Kassel und südlich von Hannover, ähm, mhm. ein, ein kleines Städtchen, also ich glaube Göttingen ist, wenn dann eh so die Uni bekannt ne? so, mhm. ähm, und äh, da sitzen wir und äh, da stehen auch unsere Server, also wir betreiben okay. alle Server selbst, weil äh, ja, das für uns auch ein Thema ist, äh, also bei Bildern quasi den, den Datenschutz zu berücksichtigen. Ähm, gerade wenn es in Richtung Kindergartenfotografie geht. Ne? Wir haben das Thema auch immer wieder bei Hochzeiten. Ähm, ja, aber bei Kindern, ich meine, wir haben selber einen Sohn, äh, da, hm. da reagiert man als Eltern dann doch einfach immer noch mal ein bisschen empfindlicher. Sehr ich viel empfindlicher, ja. Und ähm, deswegen, ja, also die, die Server stehen alle in Deutschland. Deutschland ähm, perfekt. Und Super. die verlassen nie die 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 Grenze, wenn man so will. Klar, wenn man jetzt irgendwo aus Österreich die Bilder hochlädt, dann geht sie natürlich über die Grenze, aber es bleibt mhm. innerhalb der EU auf jeden Fall.
1: Das heißt also auch äh, letztendlich eine verschlüsselte Übertragung nehme ich an und so weiter, die, also ich mein, bin jetzt nicht so der Techniker, was das angeht, aber wir hatten jetzt gerade das Thema mit einer Schule, einer Elternvertreterin, die eben auch sagte, ähm, die haben in der Vergangenheit immer keine ähm, Fotografen gebucht, weil das Thema immer mit den wo tauchen die Daten auf und so weiter, sind die verschlüsselt, sind die irgendwo im Internet, schweben die irgendwo rum, auch wenn sie in Deutschland bleiben, aber irgendwie sind die im Internet ja im rechtsfreien Raum, also so zitiert ja. jetzt mal, ähm, ja. das heißt also da ist für Sicherheit gesorgt, deswegen habt ihr auch denjenigen genau. in eurem Team, der okay. da ähm, für Sorge trägt und da müssen sich also äh, Kunden Kundinnen keine Gedanken machen, mhm. Okay. Ja, das also ist wir, super. Wir, ver wir
2: verwenden da alle gängigen Sicherheitsprotokolle, ähm, mhm. die, die erforderlich sind, die auch vorgeschrieben sind.
0: Mhm. Und das mhm. ist auf
2: jeden Fall alles berücksichtigt. Mhm. Super.
0: Mhm. Ja, das ist, das ist sehr, sehr gut und ist sehr wichtig. weil das, Es gab ja viele Kollegen, die auch immer gesagt haben, was weiß ich, äh, nein, Indien, das ist zwar toll und nett, aber ich, ich traue trau dem Braten nicht und ich möchte einfach meine Bilder nicht nach Indien schicken. Oder was man da auch immer, man hat ja nie die Bilder, aber ist egal. Also das wollten sie einfach allein deswegen nicht, weil es halt einfach die EU verlässt oder sogar Deutschland verlässt. Ja, letztendlich mhm. ist
1: es sogar auch so, selbst mit USA und so, ne, gibt es
0: ja auch einige Dienste, die natürlich da ja, mit, ne? mit,
1: mit Dropbox und so weiter. Ähm, ist Es ja so, ich hatte jetzt gerade mit der Schule das Thema, die wollten den äh, Datenschutzvertrag nicht unterschreiben. Also haben sie so ein bisschen Sorge gehabt, sozusagen. Ne? Also gibt es gibt so Auftragsdatenverarbeitungs-ADVs. Und mhm. ähm, das müssen ja normalerweise Subunternehmer mit aufgeführt werden, so, weil es ja ganz wichtig ist, äh, wo werden jetzt die Daten hingeschickt und wieder zurückgeholt und so weiter. Und wenn du dann da hinten reinschreibst, ähm, Mumbai, sorry, das, das ist schwierig. Ne? Also ja, Das ist wirklich, genau. ist wirklich schwierig, da ähm, ja. kann ich dann auch die Schulen verstehen. Ähm, wir, deswegen arbeiten wir auch mit Fotograf.de zusammen zum Beispiel, ähm, die natürlich auch ihre Server in Deutschland haben und so. Ja. Ähm, und äh, bei Norapix ist das Gleiche. Also da habt ihr natürlich dann auch, es äh, ist einer euer USP sozusagen. Ne? Das heißt, es ist auch etwas, eine der Sachen, die euch von potenziellen Mitbewerbern noch abgrenzt. Mhm. So?
0: Mhm.
2: Also sicherlich, ne? Also da wir ähm, mit, mit zumindest dem KI-Service äh, die einzigen äh, Bearbeitungsdienstleister in, in Deutschland sind, ähm, zumindest von denen wir kennen, <lacht> <lacht> ähm, genau, setzt uns das so ein bisschen ab. Aber es ist jetzt nicht der Hauptpunkt, ähm,
0: Mhm. Ja, ad, ne, also. ich, das wollte ich gerade fragen, was unterscheidet euch denn oder was zeichnet euch, sagen wir mal so, im Vergleich zum Mitbewerb denn noch äh, so aus? Also jetzt mal wirklich länderübergreifend. Äh, ja, ja. Wo würdest du denn da eure USPs sehen?
2: Also an sich, äh, was wir halt als Feedback äh, immer wieder bekommen und immer wieder hören, ist ja das, was du auch vorhin äh, schon gesagt hast, ist einfach, dass, dass wir durch unsere Lightroom-Integration ja, sind wir halt einfach in den bestehenden Workflow super integriert. Ne? Du musst nicht irgendeine zusätzliche Software installieren, ja. du musst dich nicht irgendwie Umblick gewöhnen, ja, du machst am Ende wirklich halt einfach irgendwie eine Kaffeepause. Ne? Du ja. musst halt warten, bis die Bilder wieder da sind. Das ist es, aber die Zeit ähm, kannst du halt sinnvoll für andere Sachen nutzen. Ne? Sei es E-Mails be äh, beantworten oder den nächsten Auftrag schon mal sortieren, ähm, kallen. Ja, dann auch das dass wir wirklich ein attraktives Preismodell haben. Also das ist halt einfach, das, der Begriff, der immer wieder, den wir immer wieder bekommen, ist einfach, das ist halt ein No-Brainer. Da Absolut. musst du nicht drüber nachdenken.
0: Ja, okay. also
2: Gerade wenn du auch eine Masse an Bildern hast, was ja bei ja. Kindergartenfotografen ähm, im, im Unterschied zur Hochzeit, da, da, kommt, da kommst du halt schnell auf, auf ein paar tausend Bilder. Ne? Wenn du viele für Kindergärten machst, ne? dann ja, kommst, du, kommst du schnell. Und da ist halt unser Preismodell mit das Attraktivste auf jeden Fall. Ne? Ja, Und, ähm, ja ich, Das möchte ich
0: kurz bestätigen. Was ich ganz toll finde, ist, dass man nicht so ein monatliches äh, Leasing, Mitte, Abo, okay. diese, wie sie genau. alle heißen, gibt. Das finde ich ja. echt toll, weil gerade wir Fotografen wir haben letztendlich ein Saisongeschäft, ja, jetzt kann, jeder Fotograf hat seine eigene Saison, aber es ist ein Saisongeschäft und wenn ich dann immer noch so zwei, drei oder ein, was weiß ich, Monate x im Jahr sozusagen umsonst bezahle, ja. das, das mag man einfach nicht. Ja, ja. ja das kann ich also echt ja, genau. nur bestätigen, das fand ich auch super gut, ja, ja. ja. genau. Genau, ist
2: auch das Feedback, das, das wir da bekommen, ne? also dass es also ein wirkliches Pay-Per-Use ist, ne? dass du ja. nicht irgendwelche Bearbeitungspakete kaufst, wo Bilder drin sind und dann kaufst du 1000 Bilder, dann verbrauchst du in dem Monat aber nur 800, was ja. passiert denn mit den 200, die übrig sind, verfallen die dann, gehen die
1: mit, klar, das gibt es ist ja auch mega ganzen, schwierig ne? mit der Abrechnung für euch auch dann, ne? ja. Ja. oder? Ne? Also. Also
2: deswegen einfach das Pay-Per-Use, wenn du Bilder hochlädst und die werden bearbeitet, dann werden die abgerechnet, hast du keine Bilder, wird nichts
1: abgerechnet.
0: Mehr. Ja, das ist einfach ja, super. Toll. Ja. Ganz simpel. Mhm.
1: Perfekt, das klingt doch total gut. Also ich glaube, ich mach das. <lacht> ja,
0: probier das mal also, und berichte ja das uns Ding bitte. Mit der,
1: Ja, wir, wir haben ja das mit der Schule und ich habe noch so nachgedacht, bringt das überhaupt ähm, den krassen Mehrwert? Aber natürlich äh, tut es das schon, weil wir natürlich, also wir arbeiten schon ganz gut vor immer, ne? So. aber das muss man ja auch eh. Insofern... Ähm, das ist auf jeden Fall ein Test wert. Sag mal, also mega. Sag
0: mal, Simon, ich war kürzlich völlig unerwartet als Immobilienfotografin unterwegs, gell? Ja, Markus, <lacht> zwinker, zwinker. <lacht> Für welche Bereiche außer der sag ich mal, Hochzeits- und, kind und Kinder- und Familienfotografie, die haben wir jetzt schon angesprochen. Wäre das denn noch geeignet? Weil ich hatte das Glück, ja. dass der Markus natürlich seine Bilder dann, oder meine Bilder dann bearbeiten durfte. Aber ähm, für, Glück ist für, gut. Für, <lacht> <lacht> für welche Genres äh, ist denn äh, neuerer Pics interessant?
1: Oder noch werden, kann noch werden, oder also, wird wär, interessant. Wär auch ist Frage, interessant ne? also, und für
0: welche wird es noch interessant? Ja. Genau, ja. machen
1: wir so doch die Frage. Nur Menschen? Oder geht auch was anderes?
2: Ne? Ja, genau. Ähm, an sich, also die ganz einfache und aus Neuropex-Sicht äh, zu beantwortende Frage, ist natürlich äh, alle Bilder, die bearbeitet werden müssen.
0: Ne? Mhm. Ganz klar. <lacht> 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 ähm,
2: da ja. ist auch, okay. also eigentlich macht es keinen Unterschied, ob Menschen drauf sind auf dem Bild oder nicht. Ne? Also die, ja. die KI okay. lernt zum Beispiel, die würde auch Immobilien lernen. Ne? Mhm. Ähm, die eigentliche Challenge ist halt, an die Trainingsdaten zu kommen. Ne? Also ich kenne ja. mich jetzt in ja. der Immobilienfotografie nicht so genau aus, aber da wirst du halt nicht pro Auftrag irgendwie 500.000, 800.000 Bilder machen.
1: Ich äh, denke das heißt, auch, das ist schwierig. Du, also, du musst halt du ja. musst halt
2: an momentan zumindest noch auf diese äh, 5.000 bis 6.000 Bilder an Trainingsdaten kommen. Und äh, dann ist halt die Frage, ja, hast du einen einheitlichen Bildlook? auf diesen, ja, ja. da kann ich mir jetzt gerade wenn wir Immobilien als Beispiel nehmen auch wieder gut vorstellen ja wenn du halt so eine so eine in Göttingen stehen viele so altmodische Villen rum ne? die bearbeitest mhm. du halt anders als jetzt ein ganz hochmodernes neues Bürogebäude Total. als Beispiel jetzt ne? also das ist jetzt mhm.
1: ähm, bisschen. wobei da könnte man wieder zwei verschiedene Smart Presets theoretisch okay, nehmen genau, ne? genau, klar ne? ähm, okay.
2: aber du bräuchtest halt für jedes Smart Preset bräuchtest du halt 6000 äh, Alt ja, ja. altbau Bilder ne? die du halt entsprechend bearbeitest okay. und also, ja, ja, klar. Wenn, du, wenn du ein bestehendes Smart-Preset verwendest, dann wird es schon äh, gut gehen, denke ich.
1: Wo, wobei Aber ich doch, ja, die ne, Krux also, bei den Immobilien ist natürlich immer das, mit den ganzen Linien, es verzerrt sich, da muss man ein bisschen drehen und so, das ist schon ja. nicht so easy, glaube ich. Das geht zu dem also, Bereich, wenn, dann richtig. Ne? Und das ist ja. schon, glaube ich, echt komplex. Das ist sehr, eine hau, ne Hauswand, die mal sauber gemacht werden muss oder so, das kann natürlich eigentlich wirklich keine, also vielleicht nochmal in zehn Jahren sprechen wir nochmal, aber ja. stelle ich mir es schwierig vor, okay. aber so, ja, okay. Also
2: mhm. es ist, es ist äh, ja. wie gesagt, also die einfache Antwort ist äh, für alle, die alle. Bilder bearbeiten müssen und da muss man halt wirklich genau reinschauen. Ne? Ich meine, wenn du halt jetzt irgendwie, das hast du ja bei, bei vielen, weiß ich jetzt nicht, wenn du wenn du so Porträtaufnahmen machst ne? mhm. von jemandem, da, da ist es natürlich auch sinnvoll, aber wenn du am Ende halt irgendwie fünf Bilder zu bearbeiten hast, ne? also ja, ja. Kannst du machen, aber muss ich jetzt dafür extra ein Smart Preset trainieren? Wahrscheinlich eher nicht. Würde ich ein bestehendes verwenden? Wahrscheinlich eher ja. Es ne? mhm, ähm, genau. ist, ist, ist ein Fragezeichen. Ja,
1: vor allem, wenn es da eine individuelle Retusche vielleicht dann auch geht, weil man das im genau, Porträtbereich genau. dann auch okay. intensiver, dann ist es ja auch klar, dass man das nicht mit einem Smart Preset lösen kann, auch nicht mit gar keinem Preset, da muss ja mit deinem Pinsel mhm. rein. Das ist ja dann auch irgendwie äh, eigentlich einleuchtend. Ja.
2: So.
1: Mhm. Ich meine, da, da kann man
2: dann sehen, was die Zukunft eben noch bringt. Ja. Also, ja,
1: wie gesagt. Ja klar, also es gibt ja Tools <lacht> da draußen, die jetzt auch schon im Porträtbereich natürlich auch über Stapelverarbeitungen und so weiter, das ganz schön bügeln, so ein Gesicht und so immer und dann auch Fehler rausmachen und so, aber das ist natürlich auch erstmal der Anfang vom Ganzen und so und ich glaube, das ist ja auch nicht, dass, also ihr habt ja ein, ihr wollt eine Zeitersparnis, ihr wollt ja, äh, das ist ja euer Ding, ihr wollt dem Fotografen mehr Zeit geben für andere Aufträge ja. und nicht ja. die, die besten Porträtretoucheure äh, werden. Wahrscheinlich nicht, also vielleicht kommt das nochmal hinzu, aber genau. das also ist, wie ja gesagt, ist ja der Anspruch wahrscheinlich. Also für mich wäre es ja. toll,
0: wenn ihr die besten. Krümel äh, an den Backen entsorger und äh, Rotznäschen-Sauberputzer nee, werden. da hat die Fotografin
1: <lacht> nicht aufgepasst, muss man dann sagen.
0: Ja, das stimmt leider. Genau, aber es passiert manchmal, gerade bei ja, schwierigen klar. Kindern. Ne? Wenn du ja, ein schwieriges so, Kind ja. hast und dann merkst du, die hat jetzt den Bart an der Backe dann und die hat ist gerade aufgetaut nach eineinhalb Stunden, dann lässt du den ja. Bart an der Backe.
2: Ja, ja klar. Ja, logisch. Ja. Was ist ja, genau. wie, wie gesagt, an der Stelle, da, da mal sehen, was die Zukunft noch bringt, auf jeden Fall. Ja. Ähm,
1: das, das wird spannend. Ich, ja. ich habe gerade, darf ich eine, ja passt das gerade nochmal, ich habe nochmal eine Frage und zwar, ich gerade, ich überlege ja gerade, wie wir unsere ähm, ja, zigtausend äh, Schulfotos ähm, optimalerweise behandeln. Wenn ich jetzt sage, ich äh, würde, also ist es denkbar, dass man ein Tool, wenn man ein Tool benutzt, was zum Beispiel das Culling macht, ja, das äh, Selektieren, ähm, würdet ihr auch auf sowas gucken, da Schnittstellen zu basteln, zu bauen da sozusagen ein Tool mit dem anderen kommunizieren kann oder würdet ihr wenn sagen, nee, wenn, dann machen wir lieber irgendwann mal selbst eine Culling-Select-Geschichte oder also das wäre jetzt wo ich sagen würde, okay, ich nutze vielleicht ein Tool fürs äh, Culling naja, und das andere äh, den Rest macht ihr alles, aber es ja. die, die, die connecten sich sozusagen also es ist oder bin ich gerade hm. zu weit in der Zukunft?
0: Also ich sag mal so, das ist gar nicht notwendig. Also ich kann, äh, sorry, Doch, ist jemand jetzt da reingekrätscht, aber das ist so easy, das hochzuladen, weißt du, das ist, das nein, ist kein Ersparnis das, das, sozusagen.
1: Nein, nein, nein. Ich meine natürlich, das nein. Das eine Tool macht die Auswahl, mhm. das andere Tool macht die Bearbeitung. Mhm. Das ist ja schon eine enorme. Äh, ja, ja, das verstehe ich schon. Ne? Also aktuell hast du quasi schon eine Schnittstelle, sich ne? ja. Lightroom. <lacht> ja. <lacht>
2: du, okay. du würdest halt die ausgewählten Bilder in Lightroom importieren und dann zu uns hochladen. Ob es sowas mal geben wird, dass wir, dass wir jetzt konkret mit jemandem zusammenarbeiten und, und ja. die dann quasi aus ihrem Tool zu uns laden können. Das wäre ja. auch, das auch ist, nur der
1: Zwischenschritt, ist, den man sich spart. Ne? Ja. Genau. Das ist, und das, das ist, was ist ich halt meinte. Das, das ist
0: da sparst du dir nichts, ja. weil das ist so easy. Du musst ja, ja. wie ich schon sagte, du musst ja kein Nix-exportieren-Auftrag anlegen, bestellen.
1: Also meine Traumvorstellung ist immer, am Anfang einmal reinladen und hinten wieder rausholen. Ja. So. ja, ja, ja. Das ist die große
2: Vision. Ne? Ähm, klar. Das ist Logisch. jetzt äh, den, den Part, den wir jetzt schon haben. Ne? Mhm. Das ist der erste Schritt. Äh, klar. Und wie gesagt, das ist... Ähm, es gibt das klingt ein super. Paar Erster Schritt auf dem ersten perfekt. folgt meistens ein zweiter.
0: <lacht> ja, Milen perfekt. Ja. Ja, das geil. ist super. Ähm, sag mal, ihr das heißt, nochmal ganz kurz zu den Smart Presets zurück, wenn ich zwei Themen habe, nenne ich sie jetzt mal, also ich sag mal, meine Kindergartenfotografie behandle ich jetzt von der Bildbearbeitung, vom Stil her, ganz natürlich, hell, natürlich einfach und ich sag mal, die Hochzeitsfotografie behandle ich eher ein bisschen boho, moody, mhm. Mhm. dann würde ich mir zwei Smart Presets zulegen, nicht wahr? Das, genau. Ja. Genau.
2: Also da okay. würdest du mhm. ähm, eben zwei Smart Presets trainieren und mhm. ähm, genau, dann je nachdem, was es ist, halt äh, kannst du beim Bilder bearbeiten, einfach auswählen, welches genau. Smart Preset du ja. verwenden willst. Okay. Also die Daumenregel, die wir da haben, ist ähm, für jedes Preset, das du in Lightroom verwendest, mhm. solltest du am besten auch ein eigenes Smart Preset trainieren. Ne? Ja. Also das ist deswegen als Daumenregel, das ist nicht in, in, in Stein gemeißelt, aber daran kann man sich orientieren, ne? ja. ähm, weil wir einfach, ja, auch viel, viele Fotografen schauen sich das Bild an, die Lichtsituation und dann probieren sie so ihre drei, fünf Presets aus also, ah, hier passt das ganz gut und hier passt das ganz gut und dann, ähm, ja, wird
1: es in einen ähnlichen Stil gebracht und
0: ja.
2: da ist es besser, ähm, ja, das mhm. zu
1: trennen. Ähm, praktische Frage, das habe ich vorhin vergessen, von euch kriegt man die Bilder wie zurück, also als als Katalog dann doch, also weil das muss man ja letztendlich gar nicht. Also, also
2: du, du bleibst du bleibst an sich immer in deinem Lightroom-Katalog. Ne? Also du lädst die Bilder daraus hoch und du lädst genau. dann die Bearbeitung von uns importierst du direkt in diesen Katalog. Auch über
1: das Plugin sozusagen. Genau. Das, das genau. macht sozusagen. Also ich muss jetzt nicht nochmal den Katalog. Also weil letztendlich ja okay. Alles klar, ich muss mir angucken, muss sich jeder angucken, glaube ich. Das äh, ja. ja genau also Du bist in Lightroom ja und sagst Schöne.
0: importieren, dann ja. trinkst den Schluck und dann ist es importiert.
1: Ja, perfekt. Letztendlich es ist, ist es so ja, dass einfach. ein Preset angewendet wird. Das ist ja letztendlich der Schritt, ne? Das ja. Ist ja, das. Genau. Ja, ja, genau. Okay. Also
2: wollte ich gerade sagen, das ist, du kannst es dir wirklich so vorstellen, was du bisher gemacht hattest, du, hast, du hattest ein Bild, du klickst mhm. auf dein Preset in Lightroom mhm. und dann werden die Regler, die in diesem Preset gespeichert sind, auf das Bild angewendet. Was ja. jetzt bei uns passiert ist, ähm, du lädst das Bild zu uns hoch dann wartest du kurz und dann lädst du die Bearbeitung quasi, also die Reglereinstellung lädst du dann runter. Und das ist quasi so das ah, Ganze ja. nur ja. halt dynamisch. Ne? Genau,
0: genau. du kannst auch noch okay. alles danach bearbeiten, Markus. Also du, du bist ganz also wenn ich jetzt noch so
1: Objektivkorrektur oder alles. irgendwie chromatische Aberration, ja. das sind ja Dinger, die ihr jetzt nicht mit, das kann ich ja selber dann noch auf alle Richtig, Binkonien oder das nennen, Cropping sozusagen. zum
0: Beispiel eben, genau. Ja, okay, oder ja. ich gehe genau. da mal durch und kropple ich genau. und mir das ja. zurecht, okay.
1: Also ja. du, mhm.
2: bist, du bist weiterhin auf der RAW unterwegs, du hast völlige Kontrolle, mhm. wenn dir die Bearbeitung überhaupt nicht gefällt, ne, dann kannst mhm. du sagen, ah, ich nehme doch ein Preset und lege nochmal ein Preset ja. drüber, weil ich doch lieber ja. einen ganz anderen Stil hätte. Ja, oder
1: ich gehe nochmal an 20 Bilder, lege mein Schwarz-Weiß drüber, wenn ich das doch. Genau. Will. Also ja, genau. das wäre jetzt ja auch möglich, genau. aber ja. ihr habt die Belichtung schon gemacht, ihr habt schon die Schärfe, was auch immer, keine Ahnung. Also was ja, man, ja wahrscheinlich Kontraste und so auch. Ja, okay. perfekt. Ah, also so an sich,
2: weil du es gerade ansprichst, äh, was machen wir denn alles
0: quasi? Ja. Ähm, ja. Ja.
2: Auch hier die einfache Antwort ist, äh, wir setzen alle Regler, die es benötigt, um deinen Bildstil zu treffen. Also im, im Speziellen ist es dann wirklich der Weißabgleich, die Helligkeit, äh, die, die Präsenzregler und äh, die HSL-Regler, ne? weil da, darüber bestimmst du primär deinen Look. Mhm.
0: Und Kontrast, glaube ich, auch, gell? <lacht>
2: Ja, da ist er bei der Helligkeit
0: oben. Ja. Genau. Achso, so, ja, ja, allgemein meinst du, ja, okay. Mhm. Ja. Genau. okay. Ja. Also
2: nicht nur Exposure, sondern oben ja. dieser Block. Dieser Block, ähm, genau, genau. Und der weißen genau.
0: ja, ja, ja. Und
1: wenn wir jetzt rechts mal runtergehen, also Richtung, ähm, ich sag jetzt mal, Effekt, Effekte, also die Vignette zum Beispiel, ähm, mhm. Als Beispiel, also sehr genau, ja viele.
2: Vignette, Vignette als Beispiel, ähm, da übernehmen wir die, also wenn du eine setzt, dann übernehmen wir mhm. die, die du am häufigsten im Trainingsdatensatz verwendest. Ja. Mhm. Genau. Aber Vignette ist halt auch wieder sehr, sehr, sehr individuell. Ne? Ähm, von dem her ist sie nicht in der, also die KI äh, berechnet und bearbeitet diese nicht.
1: Nee, okay. Mhm. Allerdings bei statischen Presets hast ja oft halt auch so eine Vignette, die passt auf alle gleich und dann, das ist ja für die, genau. okay, alles klar. Perfekt. Aber so äh, CA und, ich weiß nicht, Korrektur, also sowas wie Upright und so, das ist klar. Also das, das macht man zwar nicht so häufig, diese Aufrichten-Funktion und so weiter, das ja. ist ja eher schon, das mache ich lieber selber wahrscheinlich als Fotograf, Genau. Ne? genau. Also es macht, okay. macht
2: auch die auch, auch Objektivkorrektur ist so ein mhm. Thema, wo wir immer wieder gefragt werden. Ähm, mhm. Es ist an sich ein Haken setzen. Also ja. Deswegen weil, Nicole, wir hatten es doch am Thema. Ja,
0: wir hatten es auch schon, gefallen. genau, das Thema. Ja. So, du hast
2: gesagt, ja, ich, ich setze sie immer in, in, in mein Preset. Ne? Ja. Ähm. Und äh, wir haben uns gesagt, wir fassen die Objektivkorrektur erstmal nicht an, ne, weil zum einen hast du es mit automatisch synchronisieren, mit einem Klick auf alle Bilder ja. drauf, wenn du es haben möchtest. Und auf der anderen Seite ist es so, es gibt halt äh, verschiedene Arten von Fotografen. Ne. Die einen verwenden sie immer, die anderen verwenden ja. sie nie. Und dann hast du die Leute dazwischen und ist gar, die sind gar nicht so selten, <lacht> können wir jetzt sagen, weil wir einfach viele Daten ja, gesehen ja, haben ja. Äh, von vielen verschiedenen Fotografen. Mhm. Äh, die setzen sie situativ ein. Ne. Also die machen sie mal an und mal eben nicht. Ach, und, das ist ja interessant. Äh, also auf
0: die Idee
1: Total, aber Echt? ist so, weil Markus einige Objektive lief, sogar eine ja. ganz schöne äh, äh, ganz schöne Objektivfehler haben, ja. die, die man nehmen kann. Also du Und, nimmst es äh, auch
0: selektiv, Markus? Die Objektivkorrektur. ja
1: Naja, also bei uns im Studio ist es nicht der Fall. Ich hätte es jetzt bei, dem, bei der Bearbeitung der Immobilienbilder, ah, ja, ja. wenn man jetzt okay. zum Beispiel, mhm. ich hätte jetzt ja aus, glaube ich, vier verschiedenen Kameras mit äh, vier verschiedenen Ach, Objektiven, ja? ähm, die Bilder zu bearbeiten und wenn du dann ein Objektiv adaptiert hast, dann erkennt das Lightroom zum Beispiel nicht, ja. dann musst du dem äh, manuell sagen, welches ja. Objektiv, das musst du erstmal wissen, oder ja. erstmal fragen, ähm, so, und dann kannst du sagen, okay, das war das 1740 kennen, was auch immer, und dann. Es ist halt sehr individuell. Ne? Das heißt also, da äh, willst du auf jeden Fall die Korrektur anmachen, weil das, du hast auch das 1740. Ich wollte gerade sagen, redest du von genutzt. meinem? Nein, 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 ich rede nicht von deinem. <lacht> ja, ich habe
0: 1740,
1: ja. Der Kollege hat das auch genommen und mhm. da aber adaptiert, na egal, auf Sony und deswegen, äh, da musst du die Korrektur reintun. Sonst geht es gar nicht. Ja. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass man jetzt ein Smart-Preset hat mit einer Optik. Objektivkorrektur und dann ist da mal ein adaptiertes Objektiv dabei gewesen, dann fällt eine anderen Kamera und dann mal, man nutzt unterschiedliche Objektive, das kann ich mir auch, also das kann ich gut verstehen, dass ihr das nicht drin habt, das äh, Feature ja. so erstmal. Ja. Ja. Nee, aber es ist genau, äh, wie du mal.
0: sagst, Simon, das ist ja, äh, ja ab da, wo ich das verstanden habe, das ist ja eigentlich ja, das da lädst du deine Muss Bilder ich? hoch ja. und bei der Auswahl, ja. wenn die fertig ist, machst du einmal Objektivkorrektur für alle Bilder und fertig ist es. Das ja. ist ja eine Sekundenaktion, ne? Genau. Ja. Also es ist, genau. ist nichts, wo wir. Ja. Aber ich musste. Schauen, also das war ja, zum Beispiel ja. ein Learning, was ich erstmal, ja, was ich erstmal lernen musste, <lacht> ist, dass mm. es eben nicht automatisch ist. Und äh, aber ich habe auch ehrlich gesagt eine ganze Weile gebraucht, bis ich das überhaupt gesehen habe, dass du, dass das nicht aktiviert ist. Und ähm, macht man
1: das dann vorher am besten oder eher eher hinterher, Sima? Was würdest du da empfehlen? Also ist, ähm, wenn Nicole jetzt sagt, ich möchte den Klick noch machen, ist wurscht. Ist, am besten ist, vorher schon das ja,
2: genau. kannst, kann, kannst du vorher okay. machen. Ähm, ja. oder, okay.
0: ja. Du kannst ja auch während ja. der, was weiß ich, du lädst die Bilder hoch zu äh, Neurapix, da kannst du ja währenddessen schon mit dem Cropping anfangen zum Beispiel. Genau. Und dann, äh, was weiß ich, du bist bei der Hälfte fertig, jetzt kommen die Bilder, dann lädst du es gleich Ach rein so. und das dann geht. wird es... Die darf nicht man durchaus anfassen, ja.
1: währenddessen. Die sind ja. nicht
2: gefährlich. Genau, wenn, wenn du ähm, jetzt halt äh, einen Regler anfassen würdest, der vom Smart Preset bearbeitet wird, dann wird der Wert einfach überschrieben.
1: Wird overruled Import, von dann, euch, perfekt. Genau, gesagt.
2: also wenn du jetzt irgendeinen Exposure-Wert schon mal setzt, weil du ein bisschen am, am Bildschirm mal was rumtesten willst zum Beispiel, mm -hmm. sagst ah, ja, so könnte ich es mir ungefähr vorstellen. Ja. Ähm, dann wird halt beim Import deine Einstellung dort an der Stelle überschrieben. Ja. Ähm, Love bei, it. Bei, bei, beim Cropping yes. zum Beispiel nicht. oder jetzt eben bei der
0: ja. Übrigens, die, die, ich habe ja am Anfang gesagt, dass ich äh, wirklich viel Feedback auf dieses Thema äh, KI bekommen habe in Instagram. Und äh, die häufigste Frage war, Nicole, jetzt mal ganz ehrlich, Funktioniert das wirklich so gut, wie alle sagen? <lacht> auf diese Antwort möchte ich, äh, auf diese Frage möchte ich jetzt hier antworten mit einem ganz einfachen: Ja. <lacht> ja.
1: Ich glaube, das es zeigt war, auch, dass jemand ganz authentisch ja. und äh, auch ja. wirklich, also ich, ich habe es bislang auch immer gehört und, und auch so am Rande gesehen. Ja. Auch, auch ne, so, auch Kollegen nutzen es ja auch schon und äh, du hast es erzählt und ähm, ja, man kommt an euch ja schon fast nicht mehr vorbei. Das wäre auch, also ich kann, also auf jeden Fall werde ich es auch empfehlen. Wir können es auch unseren HörerInnen, glaube ich, total empfehlen. Du sowieso, Nicole. Ich sowieso, ähm, genau. Ich jetzt nach dem Test, wir werden das jetzt, wir haben aktuell, wie gesagt, habe ich ja schon anklingen lassen, heute Morgen eine Schule, die wir draußen machen. Da werden wir das auch mal testen. Das heißt, Kunden, die jetzt, also A wäre jetzt die Frage, äh, wenn man jetzt Kunde wird, was... Also kostet das auch keine Aufnahmegebühr, das ist logisch oder so, oder keine Einmalgebühr, Setupgebühr gebühr gibt es alles nicht sozusagen, sondern die kriegen irgendwie, hast du vorhin erwähnt, was kriegen denn neue Kunden oder was sagen wir mal so? Was kriegen denn die Kunden, die überlacht doch mal da reinkommen?
2: Genau, die, genau. die also, euch jetzt. An, si an haben. sich ist es so, äh, wenn man sich bei uns anmeldet, dann bekommt man erstmal 1000 freie Bearbeitungen oder freie Bilder, wenn man so möchte. Also die ersten mhm. 1000 Bearbeitungen, wenn du, äh, entweder wenn du ein fertiges Smart Preset verwendest oder deins dann fertig ist und du verwendest es, die ersten 1000 Bilder sind kostenlos. Die sind
1: wirklich das kostenlos. heißt, das Anlegen des Smart Presets, wenn er jetzt 6000 hochlädt, genau. das macht ja so. Kosten. Genau, das ist Perfekt. alles kostenlos, mhm. sondern
2: das, äh, wie vorhin gesagt, es ist dann, wenn du es benutzt, also wirklich Bilder damit bearbeitest, dann wird abgerechnet und auch erst dann nach den Freibildern. Ne? Mhm. Ähm, wir haben jetzt natürlich auch äh, für, für diesen Podcast uns was überlegt. Ne? Äh, da könnt ihr dann, ich nehme an, in die Show Notes gucken. Da gibt es einen Link äh, mit einem äh, Code. Äh, Lach doch mal. Und da würde, äh, würdet ihr 2000 Freibilder bekommen. Also die ersten 2000 Bilder sind äh, dann kostenlos. Super. Und äh, Genau, genau. Ja, cool. das ist super. Ja, äh,
0: lach doch mal als super. ein Wort übrigens geschrieben, zusammen. Also kein Sehr Bindestrich gut. oder irgendwas dazwischen. Einfach lach doch mal. Ähm, put, Wir äh,
1: den Link auch noch mal rein. Ne? Ja, in die
0: Shownotes ja. wird da drin stehen. Auf Instagram kann man den dann noch mal, da gibt es ja immer einen Beitrag dazu, da kann man auch super. noch mal nachlesen. Oder wenn ihr cool. einfach so schon mal unterwegs seid und dann auf jetzt ausprobieren klickt und da gibt es ein Kästchen, das heißt Referral Code. Wenn ihr da oh. lach doch mal eingebt, dann seid ihr auch dabei. Und äh, dann könnt ihr Perfect. fast schon loslegen, ähm, äh, und äh, da... Ja, was ist
1: wenn ich noch kein Smart Preset? Genau, hätte,
0: genau. jetzt haben wir gerade gelernt, dass äh, genau. Neurapix welche anbietet. Äh, ich habe aber auch meins zur Verfügung gestellt. Ähm, mhm. Das findet ihr im Fotografenshop.com unter Vorlagen. Da habe ich jetzt ein Künstliche Intelligenz Smart Preset für Neurapix-Produkt angelegt. Also <lacht> man kann es nicht verfehlen. Sehr gut. Das ist für all diejenigen, die sagen, Mensch, Nicoles Bildstil das gefällt mir, das möchte ich auch. Da könnt ihr das einfach kaufen. Da gibt es gerade ein, äh, das habe ich brandneu angelegt jetzt gerade gestern <lacht> oder vorgestern und äh, das habe ich ein, äh, ein Eröffnungsangebot und für alle, die jetzt hier zuhören und auch im Fotografenshop.com dieses Produkt kaufen und am Ende im Warenkorb den Code lach doch mal eingeben, die erhalten nochmal zusätzlich 15 Rabatt bis Ende Mai ähm, auf dieses Produkt. Also, die mein, cool. das ist mein Smart Preset für NeuraPix. Und das würde dann, Simon, korrigier mich, wenn ihr das kauft, dann nach Zahlungseingang gebe ich dem Simon Bescheid, sage ich hier, äh, der Fotograf, die Fotografin XY hat das gekauft und bezahlt, bitte für die freischalten und ab da seid ihr dann, habt ihr dann, findet ihr dieses Smart Preset dann Ach, das in ist der eurem Weg. Ah, ja. Account. Mhm.
1: Das heißt, genau. es ist nicht so, dass der sich das bei dir runterlädt, Nicole, der, oder, oder die Kunden, Nein. und dann an euch schickt sie sondern andersherum. Ja. Also ihr müsst es quasi, ihr habt das ja von Nicole quasi bei euch schon liegen. Ne? Verstehe ich richtig genau. oder so? Genau. Und dann okay, dann müsste dann müsstest du, dann, okay, dann müsstest da, du also Bescheid ja. wissen. Ja. Genau. Mhm. Wenn,
2: wenn du das jetzt kaufen würdest bei Nicole im Shop, ja. ähm, dann bekommen wir von, von Nicole Bescheid. Ich hier, da dann müssen wir mal verhandeln,
1: okay? Ja. Hat es
2: mhm. äh, gekauft? <lacht> Wir kennen dann deinen dein Account quasi, also ja. anhand von der E-Mail-Adresse äh, mhm. ordnen wir das zu ähm, und Perfekt. dann wird, der, wird das Smart Preset von Nicole äh, hinterlegt. Das wird zukünftig dann auch nochmal äh, sich verändern, der Weg, aber vom Prinzip ja, aber so her ist es gut. Es
1: Also so ja. ist es ja auch datenschutzrechtlich gut, ne? Weil so hast du hast ja nur die E-Mail-Adresse, wo du dann das Preset hinlegst und musst du jetzt nicht mit irgendwelchen Daten, äh, Personendaten hantieren, ne? Okay. Ja.
0: genau. Ach super. Genau. Also dann cool. wäre es äh, sozusagen sinnvoll, wenn die Kunden bei dir, Simon, und bei mir sozusagen mit der gleichen E-Mail-Adresse sich es wär, bestellen. Es wäre hilfreich, sagen, zu,
2: zumindest zum, zum aktuellen Zeitpunkt, äh, zukünftig ja. wird es nicht mehr erforderlich sein. Ja. Aber mhm. Da genau. arbeiten wir auch gerade noch dran. Ja,
0: das ist alles, ihr merkt schon, das ist alles ganz, ganz, ganz brandfrisch <lacht> ja. und brandaktuell. Deswegen machen wir das noch auf genau. diesem Weg. Und ähm, nee, das wird mich freuen. Also ihr seht schon überall der Code, lacht doch mal, führt euch. Zu ähm, Vergünstigungen aller Art. <lacht> Leider noch nicht
1: beim Autohaus, aber das nee, kriegen wir vielleicht nee,
0: noch. Nur halt im, im Zusammenhang mit der mit Neurapix <lacht> und Smart Presets und so weiter.
1: Okay. Super cool. Ja, nee,
0: das ich ja war doch toll. super,
1: oder? Also super, mega informativ, Simon. Geil, mhm. total cool. Mhm. Geil. Hast du noch irgendwas, was du unseren HörerInnen mit auf den Weg geben möchtest? Oder wo findet man euch eigentlich? Also ich habe das ja noch, manchmal kommt ja. die Story, sehe ich so, aber ähm, Sag er mal, wo findet man euch?
2: Genau, an also sehe ich natürlich klar auf Instagram äh, unter Neurapix. da gerne folgen ähm, für, für News und Updates und auch Beispiele. Mhm. Ähm, man findet schon ein paar Reels cool ähm, genau und dann es gibt eine Facebook Community die Neurapix Community Deutschland ähm, da ich weiß nicht ah. schicke ich euch auch einfach den Link zu Ihr könnt ihr auch in die Show -Notes packen super äh, mhm. da gerne da kann man in Austausch mit anderen Nutzern eben treten und muss man da schon Kunde
1: sein oder kann man da schon so reingucken und, und sagen man kann
2: auch so rein genau. ja. also ist einfach ähm, klar äh, muss ich anmelden und dann wird man freigeschaltet
0: mhm. mhm. ähm, ganz kurz weil du jetzt gesagt hast äh, Neurapix Community Deutschland aber das Neurapix ist schon also aus der Schweiz darf ich euch auch verwenden. Ja,
2: natürlich. natürlich. Ja, genau. also Deutschsprachiger Raum. Ist
0: deutschsprachiger
2: Raum. Idee,
1: also okay. So. Schweiz, das ist das äh, Österreich, ja, äh, genau. genau mhm. ja. Mallorca auch.
0: Ja. Mhm. Quasi. <lacht> Gardasee. <lacht> <Deutsch>
1: <lacht> <lacht> genau.
0: Ah,
2: ja,
1: cool. Also Facebook, Instagram und äh, genau, wenn es irgendwelche technischen Fragen gibt, äh, nehme ich mal an, dass ihr also. Gut, findet man auf eurer Seite wahrscheinlich. Genau, genau. Also, Neura, ähm, wa, wa, äh, Eure
0: Seite ist neurapix.com. <lacht> Neura äh, ah ja, siehst genau. das wusste
2: ich jetzt gar nicht. Neurapix.com. Genau. Wenn irgendjemand Vorabfragen hat, gerne an simon.neurapix.com schreiben. Ansonsten, wenn man einen Account hat, dann äh, kann man sich bei uns ins Webportal einloggen. Da gibt es dann auch ein Support-Formular oder ein mhm. Kontaktformular. Äh, da geht die E-Mail auch an mich, von dem wir äh,
1: habe ich auch gehört, dass eure Response auch mal ganz flott läuft, oder also wenn man ja. was hat, dass man dann schnell Antwort kriegt? Und so. Bin ja, bemüht, das kann ich bestätigen.
2: Innerhalb von 24 Stunden zu antworten.
1: Ja.
0: Jeden Fall. Und wer äh, behind the scenes eine Frage stellen möchte, kann auch mir gerne noch mal eine Frage stellen. <lacht> Auf, genau. äh, ja, per E-Mail zum Beispiel. Das hat
1: letztes Mal super funktioniert. Ne? Also hier ja. podcastlachdochmal.de, das äh, funktioniert, das läuft.
0: Genau, ja? podcastlachdochmal.de. <lacht> und Oder bei mir über Instagram oder äh, lach doch mal auf Instagram und äh, ja, überall, alles. wo es Nicole Sausinger oder Markus Brügge zu finden gibt.
1: Genau. Super. Ja, Simon, an dieser Stelle würde ich jetzt mich schon mal ganz herzlich bedanken für deine Zeit, dass du ja, hier so viel Rede und Antwort äh, gestanden hast. Total cool, super interessant. Fand ich auch. Ja. Also ganz vielen ehrlich. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte, auf jeden Fall. Und ja, auf ja, jeden Fall. Auf
0: jeden Fall. Vielen Dank Fall. für die
1: Einladung. Auf jeden Fall. Du, weiß, sein, ja, ich, wollte
0: sagen? Sagen, ich wollte es gerade sagen. Wer, Wer weiß. weiß, vielleicht hören wir uns in Zeitraum. Erfahrungsberichte. X, X wieder, wenn ihr, ähm, ja. ja, wie es weitergeht. Die nächsten
1: Features rausgebracht haben.
0: Ich, ich, also, genau.
2: Ja. genau. Sehr gerne, sehr gerne. Ja. Ja. Nee, sehr, sehr gerne. Sehr gerne,
0: es war... Ein sehr kurzweiliges Gespräch. Es hat mich auch sehr gefreut. Ja. Vielen Dank, dass du echt so super spontan zugesagt hast. Es sind <lacht> meistens immer die Besten und es hat sich ja jetzt auch bestätigt. Also es ist wirklich toll. Ja. Ich wünsche euch ja, von tiefstem Herzen, dass ihr erfolgreich werdet, weil nur dann, oder bleibt oder seid oder werdet, ja, weiß ich nicht, weil nur dann habe ich auch weiterhin was von euch und hoffentlich unsere ganzen Zuhörer und Zuhörerinnen auch und der Markus und seine, sein Team und ja, ja ich drücke euch da die Daumen und uns allen somit auch ja, <lacht> und ich möchte mich einfach noch mal echt, echt, echt bedanken, ich finde es eine mega coole Sache, die ihr da äh, gebracht habt und ich äh, habe mir das neulich gedacht, ich mache jetzt seit 2009 Kindergartenfotografie und es gab ein paar große, echte, echte Gamechanger in meiner Fotografie, die mich richtig vorangebracht haben. Es gab viele, viele, viele kleine, aber ein paar richtige. Das war der Wechsel zum Online-Shop. Das war tatsächlich äh, Foxy-Kameratierchen. Und ich habe so ganz stark das Gefühl, <lacht> dass es auch Neurapix wird in der Bildbearbeitung. Weil das ist wirklich ein, ähm, ja, das hat mm -hmm. meinen kompletten Workflow cool. jetzt schon ja. verändert nach wenigen Aufträgen. Also vielen weißt Dank du? dafür.
1: Das ich möchte auch noch mal bedanken, dass ich jetzt nämlich noch mal einen Blick auf Hochzeit. Vielleicht werde ich deswegen doch noch mal Hochzeiten mir nochmal überlegen.
0: Ich mir auch ja, schon überlegen.
1: Simon, ich meine, letztendlich ist es auch ein bisschen. Eigentlich hast ja, du gesagt, du, du, du rettest Ehen und so. Richtig. Aber letztendlich, wenn ich jetzt sage, ich habe ja wieder mehr Zeit, dann kann ich auch wieder mal Hochzeiten und so weiter. Denn das habe ich ja wieder mehr Zeit, weniger Zeit für die Familie. Gut, das muss ich mit mir selber ausmachen. Ja, aber ja, aber letztendlich, die Zeit ist wieder da. Ja. Ja, genau. Ja,
0: aber es ich ist, hatte tatsächlich den äh, Gedankengang, hatte ich auch schon. Ach, wenn das so einfach ist. Ja. ja.
2: Genau. Ja, also wir haben wir haben da auch das Feedback äh, bekommen, also neben Zeit für Hobbys und Familie, ja. äh, ist wirklich auch das Thema oh. Ich kann ja, ich kann ja zwei Hochzeiten am Wochenende machen oder ja. ich kann unter der Woche noch ein Familienshooting machen. Also ist ernsthaft also, so. Ja, ist tatsächlich ja, das ist also wirklich so. Einfach, einfach nochmal einen Auftrag mehr angeben, weil ich weiß, ich bin bis zum nächsten auf jeden Fall fertig ja. mit der ja. Bildung.
1: Also ist auf jeden Fall effizienzmäßig äh, betrachtet, äh, absolut äh, ja. ein, wie du schon sagtest, No-Brainer. In diesem Sinne, perfekt, cool, geil. Ja. Alles klar.
0: Danke. Super.
1: <lacht> Danke dir auch.
0: Habt alle zusammen einen schönen Tag da draußen und gebt, äh, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, gebt uns gerne ein Feedback, wie euch die Folge gefallen hat. Falls ihr noch Fragen habt, auch gerne. Einfach unten in Instagram in die Story oder so. Wir freuen uns auf Perfekt. euch. In diesem so ist Sinne.
1: es. Alles klärchen. Habt Bis es dann. Gut. Bis Simon, dann. Simon, hau rein. Bis dann. Tschüss. Bis dann. Tschüss.